0: Kurze Info bevor es losgeht, in den Besprechungen zu It Takes Two, Resident Evil und 12 Minutes gehen wir etwas ins Spoiler-Territorium. Das heißt, wenn ihr die Games noch komplett spoilerfrei genießen wollt, könnt ihr die Parts einfach überspringen. Die Timestamps dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit dem Abschluss unseres großen Power-On-Jahresrückblicks 2021. Damit sind wir zurück mit dem zweiten Teil des großen Power-On-Jahresrückblicks. Dustin, Miguel und Sebastian sind gegangen und neu mit dabei sind zum einen der Podcast-Veteran Dennis. Moin Dennis. Halli, hallo. Und nach dem Resident Evil-Cast auch mal wieder mit dabei der gute Sascha. Guten Abend. Joa, also im ersten Teil haben wir schon ein paar Games besprochen und jetzt geht's weiter mit der Vorstellung eurer Highlights bzw. Top-Titel. Ich würde einfach mal Dennis D. die Bühne geben. Such dir einfach irgendeinen Titel aus, den du super toll fandest und der für dich einer der, der Spiele des Jahres ist.
1: Ja, da fange ich direkt mit, der, mit meinem Spiel des Jahres an. Das ist ähm, eigentlich auch kein vollwertiges Spiel gewesen. Es war nur ein DLC zu Outer Wilds, Echo of the Eyes. Ah. Und ähm, <lacht> es hat mich einfach so beeindruckt, wie sich das ins Hauptspiel eingeführt hat. Und äh, die Erfahrung insgesamt verbessert hat und es war einfach echt eine Überraschung, dass es überhaupt ein DLC zu dem Spiel geben konnte und das auch noch so gut geklappt hat, also mhm. ich war rund und zufrieden damit. Nur leider kann man nicht so viel dazu erzählen, ohne äh, jemand anderen mhm. die Erfahrung kaputt zu machen, von daher... Äh so spoilerig ist es? Okay. Ja, das Spiel lebt davon, dass man es, äh, dass, es äh, dass man alles selber herausfindet quasi und wenn man mhm. einfach die Erfahrung von vornherein kaputt macht, beziehungsweise schon Sachen spoilert, dann nimmt man natürlich die Gesamterfahrung weg und der Widerspielwert, der, der ist natürlich auch so gering, dass man das quasi nur einmal durchspielen kann. Das heißt, äh, ja, mhm. da bin ich lieber ein bisschen vorsichtiger. Aber ähm, wer das Hauptspiel nicht kennt, ähm, es, es, ist, es geht darum, dass man in, einer, in einem kleinen Mini-Universum, in einem kleinen Sonnensystem, sich frei umherbewegen kann innerhalb eines Zeitlimits von 22 Minuten. Und am Ende dieser 22 Minuten explodiert die Sonne. Und der Spieler hat in der Zeit die Möglichkeit, ähm, alle Planeten in diesem Sonnensystem zu erkunden und Hinweise zu sammeln. Und vielleicht eine Lösung zu finden, dieses Phänomen zu unterbrechen, den Time Loop zu unterbrechen und äh, vielleicht auch ähm, das, das Sterben der Sonne zu verhindern. Und ähm, ja, im, Gro im Großen und Ganzen ist es ein riesiges Puzzlespiel, wo man einfach ähm, Hinweise auf dem einen Planeten sammelt und. Äh, die dann auf einem anderen Planeten anwendet und ähm, da, während man so durch die Welt äh, stapft, findet man immer wieder neue lore und äh, neue Geheimnisse und man bekommt einen Aha-Effekt nach dem anderen und wird immer wieder erstaunt, was das Spiel alles zu bieten hat. Und ähm, hm. ja, der DLC setzt genau da an, äh, erweitert die Lore und ähm, bringt ein paar neue Mechaniken mit rein und ähm, Erzählt eine neue kleine Geschichte, die auch wirklich sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ähm, also für mich war das ein wunderbares Erlebnis.
0: Wie ist denn der DLC ins Spiel integriert? Ist es ins Hauptspiel integriert? Ist es äh, separat oder wie starten wir den? Ähm,
1: er ist ins Hauptspiel integriert. Ähm, es ist, also so viel kann ich sagen, ohne zu viel zu spoilern, auf dem, ähm, auf dem Hauptplaneten, wo die Spielfigur startet, gibt es so ein kleines Museum, so ein auch so ein kleines Tutorial-Gebiet, wo man mit der Steuerung vertraut gemacht wird und sowas. Und mhm. dort gibt es eine kleine Exposition, auf der gesagt wird, dass die äh, Bewohner dieses Planeten einen Satelliten ins All geschickt haben. Und ähm, dieser Satellit macht ein paar Aufnahmen von der, von der Galaxis aus einem anderen Winkel. Und ähm, auf einem der Bilder ist was Merkwürdiges zu sehen. Und äh, ja, wenn man dann anfängt, diesem diesem Hinweis nachzugehen, äh, kommt man sozusagen auf, den, auf, den neuen, auf das neue DLC-Gebiet.
0: Okay. Hat es sonst jemand von euch gespielt, Outer Wilds?
2: Bisher noch nicht, nee. Ist aber für nächstes Jahr festgeplant.
1: Ja, ich muss direkt, ich, ich muss direkt von Anfang an sagen, dass es, äh, der erste Eindruck ist so ein bisschen schmäler natürlich ist also auf Konsole auch die Technik nicht so gut gelungen wie. Also wenn man wenn man das spielt, sollte man die PC-Version spielen. Und ähm, natürlich dauert es ein bisschen, bis man so reinkommt. Die Steuerung des, des Raumschiffs ist nicht so prickelnd am Anfang, man muss sich da reinfinden und ähm, man stirbt viele Tode. Aber sobald man das erste kleine Erfolgserlebnis hatte und ja den ersten Aha-Effekt hat oder so ein bisschen was von der Story herausgefunden hat, dann, dann ist das so ein Spiel, das einen auch nicht mehr loslässt. Man, man macht die Konsole aus, legt sich abends schlafen und während man da so liegt, äh, denkt man noch weiter an das Spiel. Also man spielt quasi weiter, weil man die ganzen äh, Verknüpfungen noch zusammenlegt und ähm, so eine Art von Spiel ist einfach immer, bleibt immer lange bei mir hängen und mhm. von daher eine absolute Empfehlung dieses Jahr.
0: Ja, nice, auch so eine Art Geheimtipp quasi, ich, ich ja. meine, es ist zwar schon sehr bekannt und hat auch eine ziemlich vokale Fanbase, aber hat jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder auf dem Schirm gehabt, dass es äh, nochmal erschienen ist. Und das Hauptspiel erschien ja auch schon 2019, glaube ich. Ja,
1: genau, ich. das ist schon im selben Jahr wie Death Stranding ist es erschienen, 2019.
0: Genau im Jahr, wo wir unseren ersten Jahresrückblick damals hatten. Da hast du auch, glaube ich, drüber geredet damals.
1: Das kann gut sein, ja.
0: <lacht> ja gut, dann, ähm, Sascha, was hast du mitgebracht?
2: Also, ich habe es mir ein bisschen. Ähm, es fiel mir ein bisschen schwierig, mein Goti selber dieses Jahr rauszufinden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass so dieser Mega-Brenner wirklich dabei ist. Mhm. Ja, ich meine, letztes Jahr hätte ich ganz klar auf Hades zum Beispiel gesagt, das habe ich dieses Jahr nachgeholt zum Beispiel. Und die Jahre davor hätte ich auch immer ganz klar ein, zwei Titel sagen können. Und diesmal ist die Riege so groß an Spielen. Und da hat dann für mich letzten Endes eigentlich nur Chicory, A Colorful Tale, ein bisschen rausstechen können, weil es das rundeste Gesamtpaket von allem war. Also sowohl narrativ als auch spielerisch konnte sich dann halt gegen Sachen wie Metroid Red oder Guardians klar durchsetzen. Aber trotzdem fehlt dann noch diese eine Schwelle nach oben, die halt sie in die eine Riege hineinpackt mit all den anderen Spielen, die man in den letzten Jahren, Jahrzehnten, so immer wieder jedes Jahr gehabt hat. Aber... Lieber über Chikori reden. Das ist ein fantastisches Spiel meiner Meinung nach. Ich meine, Dennis, du hast es ja auch gespielt. Ja,
1: ich fand es auch sehr gut. Also ich kann es auch uneingeschränkt empfehlen.
2: Genau. Genau, es geht letzten Endes darum, es ist eine Welt, die verliert alle seine Farben. Man schlüpft in die Rolle eines kleinen Hundes. Der ist der Diener, beziehungsweise, ich glaube, Putzhund quasi, von dem... Pinselträger. Der Pinselträger ist so eine mag große magische Figur dieser Welt, die der Welt eigentlich dann ihre Farben gibt. Aber diese, die, dieser Wielder ist halt jetzt in, selber unter Problemen und deshalb sind die ganzen Farben aus der Welt verschwunden und wir gehen jetzt als Hund, im, ich hatte meinen Hund Pizza genannt, sind wir halt dann versuchen, die Farben wieder zurückzubekommen. Klingt erstmal relativ simpel, aber die gesamte Narrative ist unglaublich mit unglaublich viel Herzblut geschrieben worden, ähm, aber auch teilweise mit sehr düsteren Untertönen, die sehr stark ans Herz auch gehen können, je nachdem, was man für Erfahrungen gemacht hat.
1: Ja, vor allem die Bosskämpfe kommen, haben so einen starken Kontrast, finde ich, es ist erstmal alles so schön farbenfroh und freundlich und wenn man dann zu den Bossen kommt, wird es so ein bisschen verstörend irgendwie. Ja, die Bosskämpfe, die, die äh, man muss auch sagen, das Spiel ist ja insgesamt
2: äh, ein bisschen Zelda-esque angelegt. Man versucht mit den ganzen Mechaniken, dieses, diesen Zeichenmechaniken, halt kleine Rätsel zu lösen, um in Umgebung rumzukommen. Aber richtig Gegner an sich gibt es nicht. Und dann kommen an diese Bosskämpfe, die sowohl von der Musik als auch von der Farbgebung und auch von den Mechaniken dann plötzlich so anders äh, hervorstechen. Da ist ein Boss, da ist es dann zum Beispiel, da muss man darauf achten, dass man punktsymmetrisch quasi zeichnet. Also der Gegner befindet sich rechts oben in der Ecke und man selber zeichnet links unten, ja, damit man halt dem Gegner überhaupt Schaden machen kann. Das ist sehr kreativ diese Mechanik des Zeichnens äh, eingewoben.
0: Und die Hauptkernspielmechanik sind also Rätsel oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: So ein Top-Down-Zelda, würde ich sagen. Sowas wie genau, top Topdown selber nur ohne,
2: die, ohne diesen Fokus, den auch äh, in Bezug auf Kämpfe zum Beispiel hat. Sehr hm. viel halt mit den Rätseln.
0: Okay. das erschien zuerst nur für Playstation, wenn ich es recht in Erinnerung habe, und kam dann jetzt später auch für andere Plattformen, oder?
2: PC und Playstation, glaube ich. Und für hm. Switch ist es jetzt, glaube ich, rausgekommen, vor ein paar Wochen.
0: Na, okay. Ja, das wollte ich mir auch noch anschauen. das sah irgendwie ganz cute aus und es hat ziemlich gute Bewertungen bekommen, deswegen ist noch auf meiner Liste. Wie lange, wie lange habt ihr ungefähr gebraucht zum Durchspielen?
1: Das waren so 10, 12 ungefähr, wenn ich das in richtig in Erinnerung ja. habe.
2: Ja, also. Könnte auch mehr wir sein. Wir haben das gemeinsam. Ge wir haben das im Korb gespielt. Man kann das. Ähm, dann ist in der zweite Spieler spielt quasi einen zusätzlichen Pinsel, den man dann ähm, navigieren kann. Und das haben wir zusammengespielt, haben, glaube ich, auf 100 Prozent auch glaube ich 11, 12 oder 13 Stunden. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, so ein bisschen her.
1: Ich glaube, man kann es auch ein bisschen schneller aber spielen, aber wenn man so irgendwie den Drang hat, alles auszumalen, dann, dann hängt man auf jedem Bildschirm ein bisschen länger fest. Dann kommst du ein neues Gebiet rein und ich hatte immer den Druck selb mir selber gemacht, immer alles auszumalen quasi. Du hast dann zwar so eine Füllfläche, so einen Füllpinsel, wo dann die einzelnen Flächen ausgefüllt werden, aber
2: Möchten. Ich glaube auch, ich habe es auf Playstation gespielt, ich glaube auf dem PC ist es noch ein bisschen besser, weil die Steuerung nicht ganz so gut von der Hand geht, gerade am Anfang, wenn man sehr wenige Ausfüllmechaniken oder Stempel oder sowas hat, dann ist es alles ein bisschen hacklich mit den Sticks dann so zu steuern. Ja. Ich glaube mit der Maus ist es ein bisschen
1: einfacher. Ja, das kann gut sein. Also, es ging besser von der Hand, sobald man dann diese, diese Füllfertigkeit bekommen hat, sodass die Flächen ausgefüllt werden. Ab dann war es eigentlich Interesse. ja recht schnell mit dem ähm, Aus Ausfüllen. Der. Ich habe mir auch die, manchmal die Zeit genommen, das, die Landschaft schön zu machen. Aber im Grunde war es dann doch eher so ein kleiner Zwang bei mir, das alles auszufüllen. Aber jetzt nicht, dass es gestört hätte oder so. Man muss es ja nicht tun, wenn man das nicht möchte.
0: Ja, yeah, nice, Chikuri. Um irgendwie so ein bisschen symptomatisch fürs das Jahr, dass, dass wir jetzt schon echt viele so Nischentitel hatten, auch im ersten Teil schon. Aber ist ja auch mal nice. Mhm. Ähm, Robert, was, was hast du noch auf der Liste?
3: Ähm, ja, ich habe ein Spiel auf der Liste, das zählt so halb. Also die PC-Version kam letztes Jahr schon, aber ich würde es trotzdem ganz gerne ähm, erwähnen, weil ich echt dieses Jahr mit am meisten Zeit damit verbracht habe. Und zwar ist das der mhm. äh, Reboot oder die Neuauflage vom Microsoft Flight Simulator. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch da mal reingeguckt hat äh, bisher.
0: Nur Trailer gesehen und ein bisschen Gameplay angeguckt. Okay. Aber speaking of Nische. Ja, genau. Weiter.
3: Also. Es ist halt wirklich Nische in dem Sinne, dass man sich da super reinsteigern kann und da echt quasi bis ins Detail lernen kann, wie man verschiedene Flugzeuge fliegt. Mhm. Ähm, ich bin da bisher auch überhaupt nicht mit dem Berührung gekommen. Ich erinnere mich daran, dass ich so den ersten oder zweiten oder ein, einen der früheren äh, Flugsimulatoren so bei meinem Vater als Kind mal auf dem PC irgendwie gesehen habe. Mhm. Und seitdem habe ich mich damit gar nicht mehr auseinandergesetzt. Und es hat so einen krassen Sprung gemacht. Also ich finde, das ist technisch das mit Abstand beeindruckendste Spiel, was es gibt für Konsole. Also das sieht wirklich teilweise fotorealistisch aus auf der äh, Series X. Ich finde das super mm. beeindruckend, gerade wenn man so durch die Wolken fliegt und dann noch irgendwie einen Sturm einsetzt und so. Also die Texturen sind alle super scharf und die Licht- und Wettereffekte sind echt fantastisch. Und ähm, ja, ich habe da jetzt auch, glaube ich, an die 100 Stunden schon reingesteckt, indem ich einfach nur irgendwie einen Ort, den ich irgendwie im Fernsehen äh, gesehen habe oder von dem ich irgendwas gelesen habe, mir auf der Weltkarte äh, im Spiel angeklickt habe und dann da so ein bisschen rumgeflogen bin. Und ich finde es einfach super spannend, dann auf diese Weise so ein bisschen so die Welt zu entdecken. Also gerade wie dann so diese ganzen ähm, Bing-Karten, die da genutzt werden, in 3D-Modelle umgesetzt werden und so, das ist einfach alles super super spannend. Und, ähm, also ich finde das dieses Spiel einfach in jeder Hinsicht beeindruckend und ähm, auch dass es für Laien wie mich dann auch genug Optionen bietet, dass man äh, Spaß haben kann. Also es gibt dann so Lande-Challenges, die ganz cool sind, oder ähm, ja, so Freiflüge, die man machen kann, wie an, an vorgefertigten Orten, wo, wo die Entwickler sich gedacht haben, hey, guckt euch das mal an, das sieht cool aus. Ähm, mhm. Also es bietet ziemlich viel auch coole so Social Features, dass man ähm, quasi MMO-mäßig mit an, 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 allen anderen Spielern ähm, quasi in der gleichen Welt rumfliegen kann und dann auch an Flughäfen immer andere Spieler trifft und ähm, ja, mit denen auch so ein bisschen interagieren kann und das Spiel entwickelt sich immer weiter, also es wird verbessert, ähm, es kommen neue 3D-Scans von ähm, ja, so Wahrzeichen zu. Mhm. Und ähm, ja, einfach insgesamt ein super beeindruckendes Spiel und ähm, kann wirklich jedem mhm. mal ans Herz legen, da mal reinzuschauen und einfach die Steuerung auf die einfachste Option zu setzen und so ein bisschen rumzufliegen. Also ich finde es super cool.
1: Darf ich mal fragen, ob du auch mal so einen kompletten Flug, so einen 8-Stunden-Flug oder so am Stück gespielt hast? Ich Nicht selber,
3: ich habe tatsächlich mal einen Flug von, ähm, von Köln nach, nach Malle gemacht, aber ich habe komplett den Autopilot fliegen lassen und habe es dann so ein bisschen als okay. Bildschirm schon am Hintergrund laufen lassen, weil ich einfach mal äh, sehen wollte, wie das so abläuft. Aber ähm, nee, also selber so gesteuert habe ich das Ganze noch nicht. Das ist mir dann auch ein bisschen zu anstrengend. Okay,
0: nice. Ja, du hast, grad, du hast da ziemlich viel Zeit reingesteckt, was hast du denn da die, die, die meiste Zeit gemacht, also wenn du keine Langstreckenflüge gemacht hast, hast du einfach irgendwie, hast versucht irgendwelche Crashs zu bauen oder?
3: Nee, also ich habe tatsächlich am Anfang ziemlich viel Zeit damit verbracht, ähm, Orte zu besuchen, die ich kenne, einfach um mhm. zu sehen, wie das im Spiel umgesetzt ist und ob ich die Orte wiedererkenne. Und irgendwie ist da halt super viel, also Zeit so reingeflossen, ohne dass ich es überhaupt gemerkt habe. Ich habe mir dann irgendwann mal die Statistiken angeguckt auf der Konsole und dann erst gemerkt, wie viel Zeit ich jetzt eigentlich schon mit dem Spiel verbracht habe. Also, ja, die Zeit vergeht da echt äh, wie im Flug.
0: <lacht> Touching. <lacht> um, das gibt es auch im Game Pass, ne? Genau, ja. Okay, also kann ich vielleicht auch mal reinschauen.
2: Ähm, würdest du sagen, dass es äh, mehr ein grafisches Showcase ist für die Xbox Series X als Forza Horizon oder finde ich auf jeden Fall,
3: ja. Okay. Also Forza Horizon okay, sieht auch cool aus, aber ich finde der Flugsimulator also wie gesagt, wenn du da irgendwie mit dem Jumbo Jet durch die Wolken fliegst und dann halt mal die Außenkamera irgendwie einstellst und dann ja, also ich finde das sieht halt wirklich aus wie ein Foto teilweise. Also,
0: der, der Scale ist halt beeindruckend vor allem, oder auch?
3: Ja, also, dass man wirklich ja. jeden Ort auf der Welt ähm, bereisen kann, den man will. Und dass auch das Spiel das wirklich för also fördert, dass man das auch macht. Also, man kann eine Weltkarte auswählen. Und dann kann man wirklich jeden Punkt auf der Welt als Abflugpunkt einfach einsetzen und dann auch in der Luft schon starten, sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, also die ganze Welt ist gescannt, alles ohne Ladezeiten. Und tatsächlich kann man auch ziemlich tief fliegen und es sieht halt immer noch gut aus. Es gibt da schon so Unterschiede, je nachdem, ob die Städte ähm, so einen 3D-Scan haben. Das hat lange nicht jede Stadt, aber gerade in den USA ziemlich viele Städte, so New York und so, ähm, die haben halt so ein komplettes 3D-Modell, eins zu eins, und da kann man dann wirklich so durch die äh, Wolkenkrasse äh, fliegen, wenn man gut genug ist. Und das mm. sieht echt immer noch gut aus. Ja, nice,
0: der Microsoft Flight Simulator. Ich glaube, der das heißt nur Flight Simulator, oder? Ja, genau. Keine Nummer. Genau. Ja. Dann hau ich mal wieder einen raus. Ich weiß nicht, ob sie irgendjemand von euch gespielt hat. Ich bezweifle es, aber Persona 5 Strikers. Ähm, ich habe es letztes Jahr schon gesagt, dass ich mich extrem darauf vorher nochmal ja, noch in die Haut der Phantomliebe zu schlüpfen bzw. einfach mehr von der Welt von Persona 5 zu erleben. Und bei einem Tecmo Koi Spiel erwartet man ja eigentlich so ein stumpfes Muso Game. Aber Persona 5 Strikers ist eigentlich viel mehr als das. Also es, es nimmt zwar das Action Kampfsystem von den Massenschlachten, aber das verpackt es in allem an, was eigentlich Persona 5 sonst so gut ausmacht. Also Charaktere, Story, Style und es ja, hat mir am Ende echt richtig gut gefallen. Es wirkt halt echt wirklich mehr wie so ein Action-Spin-Off, als wie so ein Muso game also wie so ein Dynasty Warriors. Mhm. Gerade was die Story angeht und die Prästation, also man läuft halt auch durch Städte, ganz normal redet mit Passanten und sowas. Ich würde es aber auch nur Leuten empfehlen, die das Hauptgame gezockt haben und beziehungsweise die Figuren kennen, weil das macht schon extrem großen Reiz von dem Game aus, dass du halt nochmal Zeit mit den, mit den Charakteren nach der Story von Persona 5 verbringst und ja, also es war auch, ich glaube, ich habe da auch irgendwie knapp 40 Stunden für gebraucht, also es ist schon ein richtiges äh, RPG eigentlich, also ein richtiges Action-RPG und ähm, ist nächsten Monat im Playstation Plus, also <lacht> wer, wer mal reinschnuppern will, der kann das machen, ähm, aber ist halt eigentlich echt mehr für Fans, also hat es jemand von euch gezockt? Wahrscheinlich nicht, nee, oder? ich
1: wollte es anspielen, aber jetzt, wo du gesagt hast, dass man vorher das Hauptspiel spielen sollte, ist jetzt erstmal natürlich mm. Motivation gesunken. Aber ich werde es auf jeden Fall claimen ja. und dann mal im Auge behalten.
0: Also gerade so die, die Beziehungen zwischen den Charakteren, die werden halt schon so ein bisschen als ähm, gegeben angesehen. als dass, dass der eine so wie die andere immer aufzieht mit irgendwelchen Sprüchen oder so. Das sind halt so Sachen, die man halt schon kennt aus dem Hauptspiel. Und wenn man die halt nicht kennt, das wirkt halt erst so ein bisschen befremdlich, aber... Also, ist schon ein richtig gutes Spiel, wenn man Persona 5 gespielt hat und einfach mehr davon will. Dann auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Dann haben wir Dennis wieder. Was hast du noch mitgebracht?
1: Ja, gut, ich, ähm, ich nenne jetzt einfach erstmal Returnal, bevor hm. das äh, überhaupt nicht genannt wird. Das hätte, ja,
0: das hätte ich auch in meiner Liste noch gehabt, aber gut, das ist ja,
1: es Ja, das hat mir auch richtig gut gefallen. Das ist jetzt, ähm, jetzt so, nachdem ich es dann eine Weile nicht mehr gespielt habe, so ein bisschen aus meinem Sinn heraus verschwunden. Aber ich erinnere mich jetzt dann doch wieder ganz gut an den April, Mai, wo ich das dann so ausgiebig gespielt habe. Und das war dann halt wirklich... Sehr schöne Spielstunden, die ich damit verbracht habe. Ein knallhartes Spiel, äh, mutig in seiner, in seiner Form. Und ähm, ja, Audiovi audiovisuell, ähm, also ein richtig tolles ähm, Exklusivspiel für die Playstation 5 und für die Leute, die, es nicht, ähm, die sich nicht zu sehr frusten lassen, ist das auf jeden Fall auch ein, meiner Meinung nach so ein richtiges Kaufargument für die Konsole. Sowas mhm. hat man sonst ähm, in dem AAA-Bereich ähm, selten gesehen, wirklich. Also. Ich
0: finde es auch interessant, dass äh, gerade Hausmark ähm, jetzt so mit das erste richtig exklusive Game für PS5 gebracht hat. Die ja vorher eigentlich ja so ein bisschen kleinere Games gebracht haben. Und das ist das erste Triple-A-Ding, das große für PS5. Und dann gleich so ein, ja, es hat so Rogue-Anleihen. Ich würde es da nicht als Rogue bezeichnen, eigentlich. Nee, ich, würde ich, ich, ich auch nicht. Ich bin eigentlich kein Fan von Rogue, aber ich habe mich da auch richtig in den Rausch gespielt ich bin noch nicht durch, ich bin immer noch bei der dritten Welt, ich hänge da immer noch, aber es macht also dieser Loop aus... Ähm
1: die dritte Welt ist die größte Hürde, du musst, wenn du die geschafft hast, dann wirst du den Rest äh, mit größerer Leichtigkeit schaffen.
0: Ja, ich fand, ich fand die echt schwer bisher, deswegen, also ich hänge am, am Endgegner gerade, ich muss auch wieder reinspielen, ich habe es auch ein paar Wochen schon nicht mehr gespielt.
1: Ja. ich. ich ähm es ist so ein Spiel, da muss man sich halt so ein bisschen reinfuchsen, man ärgert sich auch sehr oft, also ich habe... Ähm ich erinnere mich sehr oft daran, dass ich das Spiel wütend ausgemacht habe. Das passiert mir dann so bei anderen Spielen nicht, da, wenn ich da verliere oder so, ist das kein Problem. Aber mhm. das war dann sehr oft, dass ich das Spiel wütend ausgemacht habe und dann erstmal so eine halbe Stunde was anderes gemacht habe. Aber innerhalb dieser halben Stunde hat es mich dann doch direkt wieder zurückgezogen und ich wollte es einfach nochmal versuchen. Ne? Aber ähm, da, da kann man sich schon sehr frusten, das, das kann ich verstehen. und ähm, ja. ja. Aber wenn,
0: ja, gerade wenn du ja. Ja, gerade wenn du halt eben so, so einen Run hast, wo du richtig dich aufpowerst, du hast eine richtig gute Waffe gefunden, hast irgendwie deine Health, also deine Lebenspunkte, ein paar Mal geupgradet, dann, dann stirbst du irgendwie dumm und denkst nur so, ja, ah, fuck ist irgendwie so eine Stunde ist einfach weg. Ja genau, und keiner
1: <lacht> Fehler wird mit einer, äh, mit einer Riesen Energieverlust bestraft und wow. ähm, ja, ja das, ich kann das verstehen, dass das ähm, schon sehr wütend macht. Oder dass man halt einen Raum betritt, den man eigentlich äh, besser nicht betreten hätte, weil dann wird man da eingesperrt und plötzlich sind da so viele Gegner, die man besser mhm. nicht bekämpfen will. <lacht> also es also, ist halt so ein bisschen ja. Glückssache dabei. Und ich kann verstehen, dass man sich dann da ärgert, aber ähm, ich habe lieber so ein Spiel, das so Emotionen auslöst. Egal, ob die jetzt einen wütend machen oder fröhlich. Besser, als wenn man dann so apathisch vor dem Fernseher sitzt und einfach... Äh, immer, du weißt schon, dass dasselbe erlebt. Ja. irgendwie.
0: Man muss halt auch sagen, dass äh, das Gunplay ist halt einfach richtig gut. Genau. Also Third-Person-Action, also Third-Person-Shooter eigentlich. Und erstmal die, die Bewegung von Sedin, heißt die, glaube ich, gell? Mhm. Ähm, also sie bewegt sich echt richtig schnell und du kannst überall hinjumpen und das, das, das steuert sich einfach so richtig knackig und gut. Und, ähm, und
1: sieht dabei gut aus, ja.
0: Ja, es sieht bei gut aus und die Partikeleffekte sind richtig, richtig, richtig gut. Das hat echt, da haben sie echt dieses Bullet-Hell-mäßige aus ihren anderen Spielen so übertragen ja. in der Third-Person-Triple-A-Produktion. Und das muss man halt auch erstmal schaffen. Also es gibt halt eigentlich kaum vergleichbare Games auf dem Niveau, also auf dem technischen niveau wie Returnal.
1: Ja, und ich konnte auch die Finger davon nicht lassen, bis ich dann die Platine hatte, auch wenn es am Ende sehr eintönig wurde und ich immer dasselbe Level abgelaufen habe, um die letzten Collectibles zu sammeln. Aber mhm. solange es einen Grund gab, das zu spielen, habe ich es getan. Jetzt ist halt mit der Platin-Trophäe ist halt alles äh, geschafft und jetzt liegt es halt erstmal brach. Und ich hoffe einfach, dass das nochmal irgendwie ein DLC bekommt oder ein ähnliches Nachfolger. Irgendwas. Ich hoffe, Hausmarkt macht weiter in diese Richtung
2: mhm. mit
1: den großen Spielen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Sascha, du hast auch gespielt, oder?
2: Ja, habe ich auch und es wäre auch auf meiner Liste gewesen, jetzt als nächster Titel, den ich nenne. Okay, so. ähm, mhm. Ich kann eigentlich alles unterschreiben, was Dennis schon gesagt hat, was du gesagt hast, Chris. Also Returnal ist meiner Meinung nach aktuell das beste Spiel auf der PS5. Ähm, es hat so seine kleinen Macken, finde ich, dass ähm, also es ist halt repetitiv ist. Das liegt aber auch in diesen Roguelike-Elementen, die man da eingebaut hat. Ich bin nicht ganz so glücklich darüber, dass die Narrative im Endeffekt in zehn Richtungen deutet und alle zehn richtig sein könnten. <lacht> ja, okay. Aber mein Gott, das ist, das, das ist ein bisschen nitpicking.
1: Aber das sehe ich auch Mal. so. Ja.
0: Ja. ja. Die Story habe ich auch. Also ich habe im Vorfeld in den Trailer so ein bisschen gedacht, oh, da könnte eine interessante Story hinterstecken, Aber dann so nach, ähm, nach ein paar Spielstunden habe ich gedacht, ja, fuck it, ich spiele jetzt einfach für den, für den Gameplay-Fun.
2: <lacht> Aber ich meine, du bist ja jetzt in Welt 3, oder? Mhm. Genau, also da, genau. da ist noch gar nicht mal diese 10 Richtungen, die kennst du noch gar nicht. Glaub mir, da kommt noch einiges. Ja, du ich bin eh schon draußen. Also,
0: <lacht> ich bin schon durch das Haus draußen. Keine Ahnung, was die die ganze Zeit wollen. Aber ja, auch diese audi die man alles findet, finde ich ein bisschen, äh, ein bisschen skurril und ein bisschen weird.
2: Aber Returnal ist einfach äh, sowohl vom gesamten Gunplay her. Hausmark Hausmarkt schafft es super, seinen ähm, äh, Bullet Hell quasi in die, in die 3D-Perspektive reinzupacken. Aber auch audiovisuell ist das Spiel einfach fantastisch. Also man kann da eigentlich wirklich nicht meckern. Ich fand, als ich es damals gespielt habe, fand ich es schlechter, als ich es jetzt nach Monaten, wo es dann gereift ist wie so ein Wein oder wie so ein Käse, ja, mm. finde ich es irgendwie <lacht> jetzt besser mit noch mehr Abstand dazu. Da ist Ratchet dann stattdessen abgesunken ein bisschen das war vorher halt so, dass ich dann die habe ich relativ nah beieinander gespielt, die beiden Titel dass ich dann klar gesagt habe, ich fand Ratchet besser mhm. das lag aber auch mehr daran, dass Ratchet ist halt einfach von Anfang bis Ende einfach nur Spaß no. und Returnal ist einfach in den Facetten, die es hat, einfach sehr hochqualitativ. Man
1: könnte vielleicht noch erwähnen, dass jetzt mittlerweile der Suspension Mode drin ist, wo man den Loop äh, speichern kann und später fortsetzen kann. Genau. Also genau. Das hat ja viele am Anfang ja, das, abgeschreckt. Das, das nicht ging? Ja,
2: das, das war eine der größten Schwächen am Anfang. Vor allem, weil es ja auch technisch immer wieder mal abgebrochen ist, also dann die Konsole mhm. abgeschmiert ist. Also wenn man selber jetzt wegen einem Fehler oder weil der Gegner scheiße platziert war oder sowas ähm, den Run verkackt hat, dann ist es halt so. Aber wenn die Konsole abstürzt, das, das mhm. da kann ich dann verstehen, dass die Leute wütend werden.
0: Ich habe es ja erst ein halbes Jahr später oder so ein bisschen mehr als ein halbes Jahr später angefangen und selbst da ist das Spiel noch abgestürzt. Also ich glaube, mit dem letzten Patch, mit diesem, wo auch der Suspension-Mode drin war, haben sie schon noch mal einiges gefixt, seitdem ist nicht mehr abgestürzt, aber das lag halt schon relativ lang so in so einem technisch ja nicht ganz sauberem Zustand.
1: Ja, das war wirklich sehr unglücklich, es gab ja vor allem auch einmal diesen Patch, der dann von einigen Leuten den Spielstand zerstört hat und ähm, ah, da ja. haben unglaublich viele Leute den Spielstand verloren und das war wirklich bitter gewesen für viele. Ich konnte meinen Gott sei Dank noch aus dem Upload wieder retten. Mhm. Und, aber ich, es also hätte mich auch richtig geärgert, da kurz vor Ziel nochmal den Spielstand zu verlieren. Und der, dieser Patch, der war auch nur drei Stunden online oder so und wurde danach wurde wieder der Alte aufgespielt. Mhm. Aber ja, wirklich, das war schon eine Katastrophe. So es hätte nicht passieren dürfen.
2: Ähm, ich habe jetzt relativ frisch äh, habe ich Guardians of the Galaxy gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. das vorhin schon im Podcast hast. Das hat hattet.
0: mir vorhin schon kurz besprochen, da kannst du gerne nochmal deine Meinung dazu sagen.
2: Genau. Ähm, das hat mich komplett von den Socken gehauen. Nicht, weil es ähm, so wie Returnal ein hochqualitatives Spiel ist, sondern weil es einfach in dem, was es macht, auch kompetent ist. Also einerseits, wenn man die Filme kennt, dann weiß man ja, die Guardians of the Galaxy haben eine gute Mischung aus Humor und Action und Emotionen und das kriegt das Spiel auch sehr gut rüber transportiert also die reden ja wirklich pausenlos, also <lacht> jemand, der gegen Laberei in Videospielen was hat, ja, der sollte das nicht spielen, weil wirklich pausenlos quatschen, ein, einer von den Fünfen quatscht dann halt in die Szenerie hinein, aber das ist auf so einem hohen Level, was die sich teilweise dann gegenseitig zuwerfen, egal ob es um Humor geht oder ob es um Konflikte zwischen denen geht, weil der Plot ist relativ simpel, ja, aber passt dann trotzdem auch gut in dieses gesamte Abenteuer-Feeling hinein. Also, ich habe es auch vor allem gespielt, weil es bei, jetzt bei den Game Awards äh, als Best Narrative ausgezeichnet worden ist. Und ich dachte nur, mhm. dieses Spiel, was ich am Anfang, als es angekündigt worden ist, äh, sagen wir mal ehrlich, wir haben alle gedacht, es äh, wird wie Marvel Avengers irgendwie floppen, die Trailer sahen auch nicht wirklich gut aus, man hatte keinen yep. richtigen Eindruck davon, was es für ein Spiel ist, ja, und dann kommt es da und hat Best Narrative und ähm, ich meine, wenn ihr meinen Artikel auf, auf, auf Village verfolgt habt, Narrative ist halt das Thema, was ich ähm, am meisten in den Fokus setze für mich, ja, da dachte ich mir, jetzt muss ich es schon fast spielen und man muss sagen, also insgesamt, ja, ist es halt eine übliche Abenteuergeschichte, aber die Dialoge sind einfach toll, Sie schaffen es sowohl während dem Spielen der, der Action-Szenen, gute Dialoge hinzubekommen, aber auch in den Cutscenes. Sie wissen genau, wann sie welche Töne anschlagen müssen. Und ähm, dadurch habe ich nicht so ähm, tonale Probleme, wie ich es zum Beispiel bei It 2 hatte. Da hatte ich ein bisschen tonale Probleme, äh, wo sie Probleme in der Narrative gehabt haben. Aber Guardians ist einfach von Anfang bis Ende jetzt nur auf die Geschichte ge betrachtet ein richtig gutes Spiel. Es hat Schwächen im Action-Gameplay, weil es sehr unübersichtlich wird, aber es macht Spaß. Es, es mhm. ist einfach ein Spiel, was, äh, wie soll ich es beschreiben? Es verhebt sich nicht. Ja? Es macht das, was es macht, kompetent und auch richtig gut. Ja, nicht wie jetzt zum Beispiel Biomutant, was sich an wirklich allen Stellen verhoben hat. Ich, ich mag Biomutant, ja, ich habe <lacht> es sehr lieben gelernt, obwohl es eigentlich teilweise so haarsträubende Fehler macht, ja, weil dieses 20-Mann-Team einfach sich komplett in seinen Ideen verhoben hat. Guardians macht das nicht, sie machen das, was sie können, machen sie gut.
1: Mm, aber das, das ist jetzt so mit Uncharted vergleichbar, ne, quasi... Also so vom Spiel, vom Gameplay her. Ja, äh, nicht, nicht wirklich. Ähnlich. Ja, hast du es gespielt?
3: <lacht> ja, ich habe es auch durchgespielt.
2: Also, ich würde es jetzt nicht hundertprozentig mit Uncharted vergleichen. Vielleicht halt natürlich mit diesem Wellenzeugs.
1: Um, Aber es ist linear und äh, dann so fokussiert sich auch die Story. Ja, also ziemlich viel ja. so
3: inszenierte Sequenzen auch zwischendrin sehr viele Dialoge, auch so auch so wirklich so Momente, wo du weißt, okay, jetzt ist es erstmal ein bisschen ruhiger und ich muss nur ein bisschen den Stick nach vorne drücken und ähm, da kann ich mich so ein bisschen berieseln lassen und dann halt wieder, ähm, ja, das, das Kampfsystem ist halt anders als in Uncharted, aber ähm, ich glaube, also es hat schon so eine ähnliche Struktur. Uncharted hat auch mehr Rätsel, mhm. äh, auch schwierigere Rätsel. Das äh, ist halt bei Guardians nicht so nicht so wirklich im Vordergrund, aber das ist schon so das ähn ähnliches Genre auf jeden Fall, ja. Ich finde halt auch krass, dass, dass da irgendwie jeder so die gleiche Erfahrung mitgemacht hat, dass irgendwie so gefühlt jeder dachte, okay, das wird irgendwie so ein, ja, wie so ein Lizenzspiel einfach von früher, das ist irgendwie, keine Ahnung, so 7 von 10 Spiel, ja, kann man mal spielen vielleicht, wenn man irgendwie gerade Langeweile hat und dann jeder, der es gespielt hat, findet es eigentlich richtig gut. Also, das ist echt so ein bisschen, ähm, so. Ja, ist
0: auch mal nice, mal wieder eine Überraschung. Ja, so. So. Im AAA-Sektor. So. Ja,
3: AAA-Geheimtipp eigentlich, ja.
0: Was eigentlich schon ironisch ist, äh, AAA, Guardians of the Galaxy 2021, eigentlich mit einer der größten IPs. so ja, Aber.
3: Ich glaube, was auch viele abgeschreckt hat, oder was zumindest bei mir so ein bisschen abschreckend war, bevor ich es gespielt habe, ist so das Design der Guardians. Also die sehen halt schon so ein bisschen mhm. komisch aus auf dem ersten Eindruck, gerade weil man die ja ähm, aus den Filmen wahrscheinlich so primär kennt. Aber ich finde, gerade das haben sie ziemlich gut gemacht. Also sie haben so ein bisschen die Stimmung aus den Filmen übernommen, aber haben halt wirklich so eine ganz eigene Hintergrundgeschichte ähm, sich überlegt, so für den, für den Kosmos oder wie die Fraktionen sich so gegenüberstehen und benutzen auch Figuren, die in den Filmen noch nicht vorkommen, also so Nebencharaktere ähm, und haben dann doch was ganz Eigenes daraus gemacht. Also sie nehmen wirklich so die die Grundelemente, die gut funktioniert haben aus den Filmen, aber mischen das mit eigenen Sachen und ähm, das hätte halt komplett nach hinten äh, losgehen können, aber es hat halt echt gut funktioniert, also, ja.
2: Also das große Problem für das Franchise ist ja auch, ich meine, Guardians of the Galaxy selber besteht, glaube ich, seit den 70ern oder vielleicht Ende der 60er, ich weiß es jetzt nicht genau, also als Comic-Reihe, aber wirklich bekannt geworden sind sie ja erst durch die Filme von James Gunn, mhm. also Deswegen hat sich dann halt bei uns, vor allem hier in Europa, hat sich dann halt einfach dieses Team, was wir dort aus den Filmen kennen, etabliert. Und deshalb nehmen wir auch diese Änderungen dann halt am Anfang nicht ganz so äh, wohlwollend auf. Und deswegen finde ich es einfach toll, dass das Spiel sich versucht von den Filmen zu entfernen, einfach seine eigene Geschichte erzählt, sein eigenes Team aufstellt. Ich meine, es ist ja in gewisser Weise keine Origin-Geschichte, es ist aber trotzdem relativ nah nach der Gründung. Man merkt jetzt erst, wie sich das Team entwickelt und dass es wirklich Vertrauen zueinander fasst in dieser Geschichte. Und dann natürlich dieser gesamte Lore vom Universum drumherum, ein bisschen wie es bei den Batman-Spielen auch gewesen ist. Es sind einfach quasi ähm, Sachen wie Cosmo oder, oder Mantis oder so, sind halt mit drin drin. Ja, aber egal ob man sie aus den Filmen kennt oder aus den Comics, weil sie einfach dann für diese Geschichte, die Guardians of the Galaxy erzählen will, mhm. halt einfach wichtig sind oder um diese Welt an sich zu zeigen.
3: Ja. ja ich finde, es wurde so zum letzten Drittel hin, finde ich, wurden ein bisschen viel so Comic-Figuren so noch in die Story reingeworfen. Und ähm, das Spiel hat nochmal so ein paar Schleifen ge gezogen, die ich nicht so wirklich notwendig fand. Ähm, das hätte man schon ein bisschen straffen können zum Ende hin aber ähm, ja im Endeffekt sehe ich es auch so wie du mit den, mit den Charakteren
2: am Ende hat es ja auch noch mal diese Kinderkrankheit die viele Action-Spieler haben dass es die dann äh, weil es einfallslos im Level-Design ist dann einfach Gegnerwelle um Gegnerwelle vorwirft mhm. anstatt wirklich da auch ein bisschen zu variieren also auch spielerisch nimmt es so meiner Meinung nach im Finale ein bisschen die Luft raus
3: ja also es, also am Ende ist es halt echt nur noch ähm, ein Kampf nach dem anderen das stimmt ein Spiel, das ich auch ziemlich cool fand, ähm, was glaube ich auch alle hier gespielt haben, ähm, ist äh, Resident Evil 8. Da könnte es jetzt, glaube ich, ein bisschen kontroverser werden, weil das glaube ich nicht alle in der Runde so gut fanden wie ich. Ähm. Aber für mich war das doch eines der besten Spiele dieses Jahres. Ähm also es hat schon seine Schwächen, die haben wir ja auch im, im Podcast ausgiebig ähm, diskutiert. Aber ähm ja, also mir hat es einfach von Anfang bis Ende Spaß gemacht. Ich hatte Lust daran, dieses Dorf zu erkunden, mich mit diesen komischen Gestalten auseinanderzusetzen. Und ich fand, das war einfach am Ende des Tages ein gut designtes äh, Abenteuer, Horrorabenteuer und eine hochwertige Produktion einfach und äh, ja ich hatte mal Spaß damit habt ihr euch damit noch mehr versöhnen können vielleicht übers Jahr oder ist der Eindruck eher noch negativer geworden um,
2: also was ich vorhin bei Returnal meinte ja von wegen dass es mit der Zeit irgendwie immer besser geworden ist ist bei Resident Evil komplett ins Gegenteil gekehrt also als wir den Podcast aufgenommen haben war ich weitaus wohlwollender für das Spiel okay, krass. Ich verstehe mittlerweile echt nicht, wie es bei so vielen Goti-Listen auftauchen kann, wie es bei Game of the Year quasi mit ähm, nominiert war. Ich finde, das Spiel hat unglaublich gute Höhen. Ich, ich liebe immer noch, aus meiner Erinnerung zumindest, ähm, dieses eine Level über das, was so kontrovers diskutiert worden ist, auch im Vorfeld in den sozialen Netzwerken, ähm, mit der Fabrik und sowas. Mhm. Aber insgesamt denke ich mir doch... Irgendwie das Gesamtkonstrukt hat mir einfach nicht gepasst. Es sind halt so, es, sind, es wirkt wie zehn verschiedene Puzzleteile, die man, die man krampfhaft versucht hat zusammenzubringen, damit es irgendwie ein Bild ergibt, aber man hat vergessen, dass es halt von drei verschiedenen Puzzleherstellern ist. Mhm. Also, das ist, hat bei mir sehr abgebaut über die Zeit.
0: Das Gefühl hatte ich irgendwie gar nicht. Also. Bei mir hat es eher im, über die Zeit zugenommen, so an, an Positivität, was ich mit dem Spiel empfinde. Ähm, also, wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich finde Resident Evil Village ist schon so mh, wahrscheinlich das beste AAA-Spiel von einem Third-Party dieses Jahr für mich. Also, allein von Inszenierung, Grafik und Atmo, hat, also mich hat es irgendwie abgeholt, keine Ahnung. Also, es hat zwar ein paar spielerische Schwächen gehabt, aber mich haben die nicht so gestört, dass es jetzt irgendwie groß abfallen würde. Bei mir hat es eher dazugewonnen mit der Zeit schon interessant.
1: Ich war ja am Anfang sehr abgeneigt, aber ich habe dann ja gewartet, bis es günstiger wurde und habe dann auch einfach meinen Frieden damit gefunden, dass es nicht das ist, was ich von Resident Evil gerne hätte und dann unter dem Aspekt konnte ich damit Spaß haben. Ich, ich, ich habe mich halt nicht gegruselt, ich habe bei den Sequenzen gelacht. Ich fand das so lustig, wie das inszeniert ist teilweise. Machst so. es teilweise auch. <lacht> das, das muss pure Absicht gewesen sein, ich kann mir das nicht anders erklären, da wird ja irgendwie keine Ahnung von so einer alten Schachtel irgendwie angegriffen und äh, da <lacht> spritzt das Blut und dann ja. meint er irgendwie nur so, ja, was ist mit der Schreckschraube los? Geh nach Hause, hier ist es gefährlich. <lacht> also die ganzen Dialoge, die sind, die sind so bekloppt gewesen. Ich, äh, ich weiß nicht, ich konnte das einfach nicht ernst nehmen, die ganze Zeit und unter dem Aspekt, ja gut, da hatte ich, da hatte ich meinen Spaß mit. Ja.
0: Vor allem, wie er einfach, einfach Randall in so eine Hand abgehackt kriegt und einfach, okay. <lacht> genau. <lacht>
1: ja
3: Da bin ich mir tatsächlich ja, auch so. nie so hundertprozentig sicher, ähm, wie, äh, wie ernst das alles gemeint ist, aber es ist nicht nur bei Resident Evil 8 so ein Problem bei mir, sondern auch schon bei äh, älteren Resident Evils. also ja, ja. Das ist immer so ein bisschen klamaukig und ich kann das auch nie so wirklich einschätzen.
1: Man hatte fast den Eindruck, als ob die äh, Entwickler so eine Aufgabe bekommen haben und da saßen so ein paar Spaßvögel und haben sich gesagt, komm, wir entwickeln das so, wie wir das wollen. Und wenn es einmal gemacht ist, fehlt ihnen die, die Zeit, das zu ändern. Mhm. Also werfen die das so ins Spiel mhm. rein und dann hat man so komische, lustige Szenen drin. Also
0: ich frage mich auch echt, ob die Schreiber, also diesmal die, die Schreiber der kompletten ähm, Resident Evil-Reihe, ob die ihre Story ernst nehmen mit Umbrella und mit äh, Wesker und ach du Scheiße, ey. Nein, die das würfeln geht, das
1: aus, garantiert.
0: Die, die würfelnde Zahl. Da, da kommt so ein Schwachsinn bei raus, wenn du mir mal das richtig durchliest oder die Story gibst. Also würde mich mal interessieren bei japanischen äh, Schreibern weiß man ja nicht so
2: ist ja <lacht> in dem Punkt hat es dann auch die Filme bekommen, die es verdient.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber ähm, die, Qual die Qualität war echt gebietsabhängig. Ich fand die Fabrik auch äh, am besten tatsächlich und ähm, die zwei mittleren Gebiete, das, das eine war ein Sumpf, glaube ich. Das war Sport. Das war wirklich das schlechteste. Hat mir gar ich kein... auch.
0: Ja, das war das schlechteste mit dem Muro. Das mir...
1: Ja. ja. Und die, und die Burg, die war halt okay, aber die war auch irgendwie, das war alles so, ich fand, sobald man wusste, wie das Spiel läuft, wie die, wie die Struktur ist, dass du diese vier Gebiete nacheinander abläufst und nie wieder ins vorherige zurück musst, mhm. ab da war mir dann irgendwie klar so dieses, äh, ach ja, mir ist alles egal, ich sammle jetzt nicht mehr so ausgiebig ein, weil du kriegst das in die Hand gedrückt, was du brauchst, du kommst ins neue Gebiet, du läufst deine Runde und am Ende des Gebiets kommst du wieder am Anfang raus, was für ein Zufall, das passiert genau viermal <lacht> oder, oder noch öfter. Und ähm, ja, da musst du gar nicht mehr nachdenken. gehören aus, wenn du einen Gegner siehst, schießen, wenn irgendwas auf dem Boden leuchtet, X drücken, aufsammeln. Äh, das, das konntest du wirklich so im Halbschlaf spielen. Ja, findest du In wirklich Halbschlaf. Ich, halb also ich, ich ja. fand
3: es schon echt teilweise stressig. Also, ich hatte da schon äh, mhm. so Momente, wo ich dann wirklich so vor Gegnern weggerannt bin. Ähm, gerade so. Das kommt ja auch auf den Abschnitt dann an, ja?
1: Ja, gut. Äh, na klar, da gab es ein paar haarige Stellen. Ich habe es jetzt auch auf normal nur gespielt. Aber du hattest immer genug Munition und irgendwie sowas. Also so, wenn du aufmerksam aufgesammelt hast oder das Geld in dem Shop investiert hast, war das eigentlich immer so eine, so eine klare Sache. Ich glaube, ich bin das erste Mal bei dem Boss gestorben, der bei, aus dem dritten Gebiet in diesem Sumpf halt, weil der diesen Säurering gemacht hat und ich nicht... Äh, mm, yeah. ich, ich, ich wusste, dass ich mich unter dem Dach verstecken muss, aber ich war zu faul, da gehen. Ich dachte, es tötet mich nicht, aber dann war es dann doch so. Ich dachte, ich kann einfach eins von meinen fünf Heilpacks nehmen. So bin ich das erste Mal gestorben in dem Spiel, aber ja, aber, war das alles du sehr...
2: Äh, ja? Du meintest ja, dass du jetzt irgendwie keinen richtigen Horror gefühlt hast. Wie ist es bei dem Abschnitt mit dem Puppenhaus gewesen? Ich meine, Puppenhaus und Fabrik sind für mich ja. die einzigen Punkte, wo ich wirklich sage, das war wirklich gut. Das eine ja, das
1: war eine Stelle, hat mich da war ich wirklich so ein bisschen unter Anspannung, als dann auch wirklich, was passiert ist in dem Puppenhaus, mm. die, dieses Monster, was dort ja, drauf ja.
0: war. Das war schon creepy.
1: Aber das habe ich dann wohl zu sehr mechanisch gesehen. Ich habe gemerkt, das Spiel nimmt dir die Waffen ab und steckt dich in einen Raum, wo du nichts ausweichen kannst. Und dann wird das Spiel dich nicht töten an dieser Stelle, weil das wäre einfach zu unfair quasi. Erst als in diesem, in diesem Haus eine, eine, ein zweiter Rundweg geöffnet wird, sodass du ausweichen kannst, da, da wusste ich schon, jetzt gleich kommt ein Monster. Und das habe ich einfach schon so strukturell gemerkt. Das war wirklich so ein Spiel, das nach... Formblatt erstellt wurde. Ja, da hättest
0: du mal, wie du vorher gesagt hast, einfach einen Kopf ausmachen müssen vorher.
1: <lacht> ja, hätte ich machen müssen. Also wer, wer sich gruseln will, der sollte auch, wie, wie ich eben schon, ähm, Outer Wilds spielen. Da gibt es sogar eine Option für verringerte Gruseleffekte und de den braucht man dort Echt? auch. Also da gruselt man sich im Vergleich wirklich. Ja. Okay. <lacht> ohne, ohne was zu verraten, weil da ist... Ähm, schon mehr möglich in der Hinsicht. Grusel habe ich damit gar nicht assoziiert bisher.
0: Ja, ich dachte auch, es wäre so ein PG-12-Game. Oh. Ähm,
1: das ist halt äh, wirklich nur fürs DLC auch. Ich oh. meine, das Hauptspiel kann an manchen Stellen schon ein bisschen gruseliger, düsterer sein. So diese Weltraumatmosphäre bringt das ja automatisch mit sich. Aber im DLC ist das auch nochmal ein großes Hauptthema, ähm, Hauptthema Angst. Und ähm, da wirkt einfach Resident Evil im Vergleich wie so ein, naja, Wischiwaschi. Alles schon mal gesehen.
3: Ich wollte aber bei Resident also. Evil noch anmerken, dass ähm, bei der User Game of the Year Wahl von IGN Resident Evil tatsächlich, tatsächlich
2: auf Platz 2 gekommen ist. Was, ist. was ist da Platz 1 gewesen? Äh, Halo. Hm. Wahrscheinlich, weil es
0: gerade frisch im Gedächtnis ist, ja. auch nur einen extra Bonus bekommen. Also, wie gesagt, ich fand es im Nachhinein echt gut, aber. Äh Halt auch, also gerade äh, was Sascha auch gesagt hat, mit dieser Zerstückelung von den Gameplay im Händen und von der Levelstruktur, das war auch mit mein größter Kritikpunkt mhm. am Game. Das fühlt sich halt nicht wie aus einem Guss an, das fühlt sich wie, wie mehrere Games in einem an. Aber ich fand es halt auch, ja. das fand ich halt dann im Endeffekt dann nicht so schlimm wie vielleicht für euch. Also,
1: ja, für 35 Euro kann ich es empfehlen, aber für Vollpreis war ich froh, dass ich nicht gekauft habe.
0: Ja, ich glaube, hätten sie nochmal direkt den, den Siebener kopiert, wäre halt auch nicht so geil gewesen. Ich Deswegen, ich bin extrem gespannt, wie sie jetzt weitermachen. Mhm. Also, da soll ja noch ein DLC kommen für den 8er jetzt, also für Village. Ja,
3: ich glaube schon. Wo
0: so zur E3 so random angekündigt wurde, mhm. Now in Development, wegen großer Nachfrage,
3: wo ich auch dachte, okay, mhm. ja.
0: <lacht> habt ihr nicht vorher ein bisschen geplant? Ich, bin halt, nicht so, und,
3: ja. ich ja. bin halt nicht so ein großer Fan von dem Ende von Resident Evil 8. Also ich, die Prämisse, die mhm. da aufgestellt wird für Nachfolger, die finde ich irgendwie gar nicht gut und da habe ich auch ein bisschen Sorge, was sie da jetzt machen.
1: Ich erinnere mich schon gar nicht mehr ans Ende. Kannst du nochmal kurz erwähnen? Äh, das
0: Ende war auch super trashig mit Explosionen und alles. Äh, und Tochter und... Ja, und
3: Stichwort Tochter und FBI-mäßig. Ja. Mäßig, so. mmh. Döns. Ja.
0: Why? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan
4: Winters. Ethan. For Ethan. Ethan Winters. Welcome
0: Dann mache ich mal weiter. Ich habe noch ich habe noch ein paar eigentlich, aber ich glaube ich nehme E.T.X. 2 Das habe ich in Robert zusammengespielt, gerade vor ein paar Wochen, <lacht> von Hayslite Studios, den Leuten hinter A Way Out und Brothers A Tale Two Sons. Und also das hat mich jetzt von allen Games, glaube ich, mit am meisten überrascht, so in der Vielfalt an Gameplay-Elementen, die es einem bietet.
1: Noch mehr als Resident Evil. Ja. <lacht> und vor allem,
0: wie kreativ die teilweise ähm, die Gameplay-Elemente einsetzten. Ich will auch gar nicht zu viel spoilern, als zum Beispiel die, die Sache mit dem Nagel und Hammer oder da waren so viele coole Sachen dabei und <lacht> ich glaube, ich habe bei keinem Game so, so, so krass gelacht wie bei ETH2 ja. dieses Jahr. Also ich, ich und Robert haben teilweise Tränen gelacht, weil bei der Elefantenszene, die ja <lacht> ein bisschen kontrovers aufgefasst wurde im Internet, was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber ich fand es einfach mega lustig.
2: Ganz, warum findest du das lustig? Ich meine, jetzt, jetzt haben wir hier die Kontroverse, ja, weil mhm. ich finde die Szene vom narrativen Standpunkt her furchtbar, weil, The weil das Thema, was angeschnitten...
1: Augenblick mal, ich bin noch nicht so weit, ich kenne die Szene noch nicht, ich habe sie erst halb durch, okay. ist das spoilerisch oder ist äh, das...
2: Ähm, ich versuche es so anspoilerig wie möglich zu machen, ja. ja?
1: Mhm. Oder machst du einfach? Eigentlich ist die Story jetzt erstmal auch zweitrangig für mich. Ich spiele es halt auch fürs Gameplay. Ja, also,
0: story
2: ich, im, Im Endeffekt geht es ja darum, dass es ein Ehepaar ist. Ja, das wird halt quasi von ähm, seinem Kind verwunschen, ja, weil mhm. die sich scheiden lassen wollen. Weil das, und das Kind wünscht sich halt, dass die beiden wieder zusammenkommen. Das Problem, was meiner Meinung nach diese Elefantenszene hat, sie gehört zu einem kleinen Arc der dem Kind extremen Schaden zufügt, sehr ja, großen genau. seelischen Schaden zufügt. Mhm. Und, und das ist meiner Meinung nach das Problem, die Szene an sich wäre in Ordnung vom thematischen Standpunkt aus, wenn sie danach reflektiert worden wäre von den, von den Charakteren, also von dem Ehepaar. Aber sie nehmen so gut wie keinerlei Rücksicht darauf, was sie dem Kind dann angetan haben damit. Es wird sehr groß aufgebaut, der Bosskampf kurz davor mit mit dem Affen. Der ist fantastisch von diesem narrativen Standpunkt aus. ja, mhm. Weil der genau, der, der Affe will das Kind beschützen. Er sieht diese beiden, also die Eltern, also die Puppeneltern, wollen, äh, wollen den Elefanten äh, quasi erreichen und äh, äh, dem etwas Böses tun. ja, Und der Affe will das Kind beschützen in dem Fall, weil dieser Elefant für das Kind wichtig ist. Und nach, dieses, nach der ganzen Szenerie mit dem Elefanten nimmt das Spiel dieses Thema so gut wie gar nicht mehr auf. Es gibt einmal einen kurzen Dialog dazwischen, von wegen, haben wir das Richtige gemacht? Und dann geht es einfach weiter. Spaß hier, Spaß dort. Ich meine, gameplaymäßig ist das Spiel fantastisch. Ohne Frage. Hayslite hat hier, was das Gameplay angeht, meiner Meinung nach diesen Give Award eindeutig verdient. Aber sie verlieren dann narrativ den kompletten Faden, nehmen dieses Thema komplett raus. Sie reflektieren nicht, was die Eltern damit gemacht haben. Stattdessen äh, läuft es dann darauf hinaus, dass sie einfach nur quasi die Anziehung zwischen sich, zwischen den beiden, also zwischen dem Ehepaar quasi wiederfinden müssen, aber nicht die Probleme, die diese Geschichte an sich aufwirft dass sie die überhaupt reflektiert. Das ist narrativ betrachtet ein riesiges Problem von dem Spiel.
0: Okay, erstmal. ich glaube, du gewichtest die Szene mit dem Elefanten ein bisschen zu stark. Klar, wir bekommen im Nachhinein mit, dass das Kind ein bisschen weint, aber es hat ja keine weiteren Auswirkungen. Es ist ja nicht so, dass das Kind danach irgendwie einen Schaden von, äh, davon trägt oder so. Das wird ja nur kurz angesprochen, danach ist es ja vorbei. Also Das, das Kind, ähm,
2: äh, sorry Dennis, das ist jetzt äh, wirklich Spoilerie. Das Kind, das flieht ja dann, ja. Das geht ja dann von dieser Familie weg, weil es äh, keinerlei, ähm, weil es so viel emotional getroffen wird von der Trennung der, der Eltern. Und dann auch das, das ist einfach nur ein weiterer Nagel da drauf. Es ist egal, ob das Kind jetzt wirklich Auswirkungen an sich zeigt, ja? aber so wie die Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt aufgebaut ist, will eigentlich der Autor dahinter erzählen, dass die Eltern hier Fehler begehen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Ja, ich ich meine, ich würde da jetzt extrem in die Storytelling-Wissenschaft ähm, hineingehen, wenn ich da jetzt äh, groß drüber reflektieren würde, warum es dann plötzlich was anderes wird. Der Part danach funktioniert ja auch, ja, aber sie passen nicht zueinander, weil thematisch es einfach hier einen kompletten Bruch gibt. Ähm. Wie gesagt, dadurch, dadurch, dass es keine Auswirkungen gibt, dadurch, dass man keine Auswirkungen zeigt ja, in einer solch emotionalen Szene, die bis zu diesem Zeitpunkt auch wirklich gut ge ge gemacht worden ist. Also jetzt nicht die Szene selber, aber dieser gesamte Weg dahin mit dem Affen und so weiter. Das klingt irgendwie blöd, wenn man jetzt sagt mit dem Affen. Egal. Ähm. Ich würde aber schon ein bisschen widersprechen. Also,
3: mhm. also es sind ja zwei Fragen. Also warum wir gelacht haben? stelle ich mal kurz ein bisschen hinten an, aber was du jetzt sagst, dass das Narrativ nicht gut gelöst ist. Ich finde dadurch, dass du halt merkst, dass die Eltern halt sich scheiße verhalten, ist ja schon das Ziel erreicht. Also der, der Punkt mhm. ist ja, dass die Eltern nicht kapieren, ähm, nicht, nicht, nicht kapieren, dass sie die, die, halt scheiße zu ihrem Kind sind und quasi sich das ganze Spiel über nur auf sich konzentrieren. Und dann erst am Ende, als das Kind abhaut, überhaupt erst raffen, okay, unser Kind ist hier gerade weggelaufen, wir müssen uns jetzt um unser Kind kümmern und äh, das dann halt wiederholen. Also das ist ja einfach ein, ein Teil der Gesamtstory, dass die Eltern eben ähm, quasi in Kauf nehmen, dass ihr Kind anfängt zu weinen, nur damit sie halt den Vorteil haben, wieder zu Menschen zu werden und sich trennen zu
2: können. Ich glaube, wir könnten einen ganzen Podcast allein über dieses Spiel führen, was die Narrative angeht. Ja, weil, ähm ja, das, was du meinst, ja, sie gehen natürlich, wenn sie dann wieder zurückverwandelt sind, holen sie das Kind ja wieder. Aber das ist nicht, weil sie reflektiert haben, dass sie dem Kind mit dem, was sie jetzt aktiv getan haben, sondern eher mit dem gesamten Dilemma der Trennung an sich. Ja. Ja, klar, deshalb, aber das ist ja auch die Sache. Auch Teil des
0: die, die Auswirkung des Elefanten ist ja gar nicht so krass, wie das ist, haben wir ja schon festgestellt. Das, ich weiß nicht, wie du das gerade bewertest, dass es so eine krasse Auswirkung aufs Kind hatte. Hat es ja nicht. Es hat, es hat kurz ein bisschen geweint und es ist hauptsächlich weggelaufen wegen der Gesamtsituation, nicht wegen dem Elefanten.
2: Also, das, <lacht> ist ein, das ist ein weiterer, äh, äh, ein weiterer Sargnagel, ein Fass äh, oder ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ja? Ihr müsst das ja äh, so sehen. Bei der Story ist es so, nicht ein Element ist ein Auslöser, sondern eigentlich die, die gesamte Struktur des Ganzen. Es gibt die Probleme zwischen den Eltern, die wollen sich scheiden lassen. Dann gibt es verschiedene Szenen, wo sie ja versucht, mit den Eltern zu reden, da die allerdings in ihrer Trance feststecken, äh, agieren sie nicht mehr mit dem Kind. Dann gibt es dann zusätzlich dieser emotionale Anker des Elefanten. Es ist nur ein Teil von vielen. Und danach, dadurch, dass sie es nicht reflektieren, und ich kann die Kontroverse, die danach entstanden ist über die Szene, sehr gut verstehen, weil genau hier dann plötzlich dieser, ähm, ich nenne es mal, Immersionsfaktor zwischen Charakter der Geschichte und dem Leser bzw. Zuschauer oder Spieler in dem Fall quasi entsteht. Ja, hier entsteht ein, ein Bruch. Auf der einen Ebene sind dann halt die Charaktere, die einfach weitermachen, als wäre fast nichts gewesen, und dann der, der Spieler, der sich über diese Szene und die gesamte, ähm, über, ähm, über das gesamte, was da passiert ist, wirklich aufregen könnte.
0: Ich glaube, du verstehst, aber gerade die Kontroverse. Die Kontroverse war ja nicht, was du gerade erzählst von der Narrative, die Kontroverse, war, dass dann ein süßer Elefant zerstört wurde, ziemlich brutal. Und dass, dass viele Leute es mit ihren Kindern gespielt haben und die dann ein bisschen traumatisiert davon waren, dass ein Elefant zerstückelt wird. Ja, das war ja die, die Kontroverse von dem Ganzen. Und das war meiner Meinung nach eben auch die, ja, das war die humorvolle Note des Ganzen, dass die Eltern so fucking, ja, rücksichtslos sind und diesen armen Elefant, der noch wimmert und jammert, einfach auseinandernehmen und, äh, ja, killen Und quasi. dann
3: in den Tränen von ihrem Kind duschen. Ja, genau. Die also, das, Tränen, das, die das ist Tränen ja von dem kind. Also, durch die krasse Übersteigerung des Ganzen.
0: Es ist so heftig überspitzt, dass also, ich weiß gar nicht, wie man das ernst nehmen kann. Deswegen, also, ich kann es teilweise nachvollziehen, aber ich widerspreche auf jeden Fall, dass, dass, eine, dass die Szene so krass kontrovers ist, weil ich fand die einfach richtig lustig.
2: Sag, sagen wir es mal so, ähm, ich glaube, wir reden auch ein bisschen aneinander vorbei. Mir geht es nicht darum, dass die Szene an sich schlecht ist. Ja? sie ist Bis zu dem Zeitpunkt ist das alles auch relativ gut gemacht. Ja? Mein Problem ist, dass die Story danach eine andere Struktur annimmt. Ja? Das ist, als würdest du plötzlich äh, auf der Autobahn fahren und plötzlich hast du dann einen Schotterweg. Beides funktioniert, aber es ist halt, du brauchst ja halt trotzdem eine andere Fahrweise darauf. Es funktioniert beides, also die zweite Hälfte funktioniert genauso, aber irgendwie passen die nicht ganz zusammen. Das, das gleiche Problem, wie wir vorhin bei Resident Evil äh, hatten, du hast da zehn verschiedene Puzzleteile, hier hast du halt zwei verschiedene Puzzleteile.
0: Okay, das, das empfand ich halt nicht so. Ich fand das Spiel war schon ziemlich aus einem Guss, aber okay, ich glaube, sonst reden wir noch unendlich <lacht> über Ittiks. Also, alle, die
3: das Spiel nicht gespielt <lacht> haben, hören nur was von irgendeinem Elefanten und wissen gar nicht, was abgeht. <lacht>
0: ja, wir können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass es das spielerisch auf jeden Fall ein ziemlich gutes Spiel geworden ist und äh, voll kreativ. Fantastisch, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, Dennis, du spielst auch gerade, gell?
1: Ich spiel's. Ich hab's auch mit meiner Frau angefangen und wir kommen halt nur selten dazu, weil wir ein Kind haben. Hm. Und ähm, äh, ja, ich glaube wir haben bis zu dem Affen gespielt, der Affen-Boss, der in, in, diesem, in diesem Ufo sitzt. der. Ne? Genau, genau. Das war, genau. Das, das war der letzte, den wir gemacht haben, also sind wir jetzt wohl kurz vor der Szene, die hier gerade besprochen wurde. Ja. Also sehe ich das beim nächsten Mal wahrscheinlich. Ja,
0: kannst du ja mal sagen, was du von der Szene hältst, wenn du sie siehst?
1: Ja, auf jeden Fall. Kann ich noch nachreichen. Ich muss, kann halt bisher sagen, dass die Charaktere auf jeden Fall unsympathisch sind und das wohl auch gewollt ist. Also das kann ich mir das nicht vorstellen. Also man mag mhm. man mag sie schon am Anfang nicht. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Trick, dass man seinen Spielpartner so ein bisschen mehr ärgern möchte zwischendurch oder so. Ja, ja das kann ich auf jeden also. Fall
3: auch so... Also habe ich auch so gesehen, dass die halt unsympathisch sein sollen.
1: Also ich kann die überhaupt nicht, ich kann die überhaupt nicht verstehen, also mhm. als als selber als Vater oder so. da Alles, was die da bisher gemacht haben. Das ist ja nicht... Also die schieben ja auch... Ähm, da gibt es ja auch diesen... Was, wer war das nochmal? Der in dieser ähm, roboterbine sitzt. Den, den haben sie ja auch quasi geopfert in so einer Szene irgendwie. Die sind recht, rück, recht rücksichtslos in ihrem Handeln bisher mhm. generell. und ähm, Aber so... Ja, das ist auch ein bisschen... Generell ist das ein bisschen schade bei dem Spiel. Meine Frau kann nicht so gut Englisch und ähm, das ist halt nur in Englisch und es gibt nur deutsche Untertitel, die viel zu klein sind, und wir spielen das auf quasi fünf Meter Entfernung vom Fernseher. Da ist jetzt quasi so mit Plot ist da nicht viel bei uns. Wir konzentrieren da uns aufs Gameplay. Da hätte ich mir für das Spiel auch ein bisschen mehr. Eine deutsche Tonspur wäre schon schön gewesen. Ja, stimmt so. Dann, dann spannen wir am besten alles vom Gameplay den Bogen zu etwas Positivem. Ich meine, das Spiel ist toll. Ja, also spielerisch hm. betrachtet ja.
2: macht es Spaß. Es ist super gemacht, um für zwei Spiele an einer Konsole, also. Ich glaube, es geht auch online. Ich bin mir jetzt nicht sicher.
0: Ja, ja, wir haben es online gespielt zum Beispiel. Das hat komplett reibungslos funktioniert.
2: Genau. Es ist einfach toll. Wie, äh, ich meine, Haze Light hat ja schon mit äh, Brothers da ein bisschen rumexperimentiert. Man konnte es, glaube ich, auch alleine spielen, dann halt nur mit den beiden Sticks. Und auch mit ähm, A Way Out haben sie es ja auch schon experimentiert mit diesem quasi Zwangs-Zweispieler-Koop dass spielerisch bei A Way Out ein bisschen äh, versandet ist, weil sie da irgendwie nicht so richtig die Ideen hatten. Da wollten sie eher narrativ ein bisschen äh, besser drauf sein. Aber It Takes Two ist einfach, was das angeht, auf spielerischer Ebene ein unglaublich gutes Spiel. so viele Ideen. Ich meine, du meintest vorhin das mit den Nägeln. Da ist mhm. mir spontan das mit dem Bienenstock eingefallen, ja, wo der eine Charakter dann mit dem Honig schießt und der andere entzündet den Honig, dass es explodiert. Ja, da wo es dann plötzlich zu so einer Art Third-Person-Shooter wird. Ähm, die plattforming sequenzen und so weiter. Das Spiel ist auf seiner mechanischen Ebene richtig, richtig toll. Ich kann es nicht verstehen. Ich habe jetzt Deathloop nicht gespielt, wenn wir jetzt auf die TGAs zurückdenken. Äh, da, da war ja bei Art-Direction und bei Game-Direction ist Deathloop es geworden. Ich hätte auf... Jeden Fall damit gerechnet, dass it takes two Game Direction gewinnen würde. Habe ich auch gedacht. Haben es dann letztendlich, hätten dann letztendlich das haben letzten sind sie jetzt geworden. Okay. Mhm. Ähm, Verstehe ich dann nicht, wenn Deathloop beides andere gewinnt, aber egal. Ähm, aber ich weiß nicht, es ist toll das Spiel, wenn man es jetzt nur auf dieser Ebene betrachtet. Ich meine, Dennis, wenn ihr fünf Dörfer davon wegsitzt, ihr bekommt die Story eh nicht mit. Mein Gott. <lacht> dann ja, habt ihr wenigstens das, ist auch nie das Positive.
1: 60. Ich muss aber auch positiv anmerken, dass meine Frau ist ja recht casual mäßig unterwegs, die kommt damit auch recht gut klar. Das ist jetzt wirklich, ähm, das, ist, das ist keine Stelle, wo wir jetzt ewig lange rumprobieren mussten, weil irgendwas zu schwer war oder so. Da ist es schon wirklich, es ähm, hat wirklich den Bogen gespannt, so dass ähm, sowohl jemand, der fortgeschritten ist, als auch jemand, der nicht so fortgeschritten ist, dass man das wirklich gut zusammenspielen kann.
0: Ja, auch die Rücksetzungspunkte sind echt fair gesetzt, also du bist eigentlich echt ja, direkt immer vorne dran.
1: Genau, und es ist wirklich abwechslungsreich. Mir hat das mit diesem Groß- und kleinen Machen sehr gut gefallen. Das war, mhm. fand ich fand ich äh Aber,
3: also, Sascha, wie, wie hast du das letzte Drittel empfunden? Bei Cresomir war das so ein bisschen Also, wir fanden schon, dass die letzten Level ein bisschen schwächer waren, als die so am Anfang und zur so Mitte hin ja, ja, waren. Stimmt. Also, bei uns war am Ende ja, hat so ein bisschen die Luft
2: raus. Also, es hat immer noch Spaß gemacht, aber ja, auf jeden Fall. Also das letzte Drittel nimmt dann ein bisschen die Kreativität raus. Also die hm. verpulvern wirklich am Anfang sehr viel raus. Ähm, was ich gerade noch, was mir gerade eingefallen ist, was ich auch sehr toll finde, sind die kleinen Sammelgegenstände, nicht Sammelgegenstände, aber diese kleinen ähm, Minispiele, die man finden kann im Verlauf des Levels. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich finde es ich find richtig toll, wie das Hauptspiel quasi, also der, der lineare Fahrt durch die Story, ähm. Wie der quasi komplett auf Koop ist. Es ist kein Gegeneinander. Beide Spieler müssen auf ihre Weise asynchron, asynchrone Aufgaben erledigen. Und dann gibt es diese kleinen Minispiele, wo man den beiden Spielern erlaubt, mal gegeneinander zu spielen. Ohne große Risiko, einfach nur aus Spaß. Äh, zum Beispiel ähm, diese Baseballbälle da quasi mit dem Schläger erwischen und dann halt äh, Punkte zählen und so weiter. Das ist. Ich finde ich find solche Kleinigkeiten nett, wie sie dann für diese Sammelgegenstände dann das Gameplay ganz kurzzeitig verändern. Einfach um zu zeigen, was auch möglich ist von den Ideen her.
3: Ja, ein komplettes Schachspiel auch. Habt ihr das gespielt? Das Schachs war gut, ja. ja. Ja, Einfach so mit mehreren Spielmodi auch direkt noch so ein komplettes Schachspiel reingestellt. Ja, also. Ja.
0: also, die waren auch echt richtig gut, die Minispiele, wir haben auch. Ja, die haben, ja, glaube ich, fast alle, ne wir, wir haben, haben alle, alle gemacht, gemacht ja. wir haben also wir haben einen kompletten Gamerscore angeholt.
1: Ich glaube, beim Tauziehen haben wir lange <lacht> gesessen, aber ein Match, aber ziemlich lange. <lacht> das wollte keiner aufgeben.
0: Da waren so auch ein paar so Ausfälle dabei, die nicht so geil waren, aber der Großteil davon war schon ja, ziemlich spannend. Also krassig.
3: teilweise richtig aufwendig, auch dieses, ähm, ja ohne zu viel zu spoilen dieses Rennen in der Eiswelt, das war auch ziemlich cool gemacht. Also, ja, ja,
0: stimmt. Ja,
3: das war auch cool. Ja, auf jeden Fall ein Top-Spiel.
0: Eine ich glaube, ja, ich will es für die Narrative keinem, natürlich keinem empfehlen, außer also ich und Robert haben es halt als äh, humoristisches, äh, cartoonisches Adventure gespielt und nicht irgendwie die Story groß, äh, also großen Wert auf die Story gelegt, also irgendwie große emotionale Fallhöhe gibt es da meiner Meinung nach nicht, äh, es sei denn man steht auf nicht so gut geschriebene Charaktere, aber außer das Buch, das ist ganz lustig geworden.
1: Ich habe die Stelle noch nicht gesehen, aber ich habe meinem Sohn schon mal ähm, einen Löffel von seinem Teller weggegessen und dann hat er auch äh, eine große Szene draus gemacht und ziemlich lange geweint. Also, ich weiß nicht, ob es in diese Richtung geht mit diesem Elefanten. Aber... Ja, es ist schon,
3: es ist schon echt äh, heftig mit dem Elefanten, aber ich, also ich fand es halt so lustig, weil es halt so krass übertrieben ist ja, und genau. einfach so absurd, was die Eltern da
2: abziehen, dass ich einfach fast auf dem Boden lag vor Lachen. Ich,
1: ich bin schon sehr gespannt. Ich, ich gucke es mir an. <lacht>
2: ich meine, es beginnt ja schon beim allerersten Boss, da ist ja dann dieser Staubsauger, da oh yeah, yeah. fängt es ja auch schon an, dass es dann, im Endeffekt äh, reißen sie diesem Staubsauger die Augen aus. <lacht> das war also, nicht richtig brutal, äh, ey, ja, ganz ehrlich. Ich meine, und da ist dann halt die Szene mit dem Elefanten, ist einfach nur eine klare Weiterentwicklung des Ganzen. Mhm. Darum finde ich es ein bisschen schade, dass sie danach irgendwie diesen, diesen, diesen Faden verloren haben. Ich meine, äh, was ihr meintet, dass es am Ende ein bisschen zäher und langweiliger wird, ist vor allem dieses letzte Level ähm, das fand ich irgendwie total langweilig. Ist ja auch optisch nicht mehr so ansprechend irgendwie. Yep. Genau, optisch, optisch nicht mehr. Denn. Ich meine, es hat immer noch kleine, nette Ideen, aber irgendwie, man merkt halt, dass, das, dass dann das Feuer irgendwie ein bisschen erlischt. Vielleicht ist das Spiel wirklich ein bisschen zu lang gewesen. Keine Ahnung. Ja,
0: vielleicht. Aber was ich auch noch erwähnen wollte also, das hat mir so ein bisschen schon angeschnitten, aber dass das Spiel so viel mit Genres spielt. Also, da gibt es teilweise so einen Abschnitt, den haben wir alle schon gespielt, wo es dann zu so einem, so einem Beat-em-Up wird, also so einem Fighting-Game, wo dann das Eichhörnchen die, die Frau kämpfen, so seit an das ist <lacht> mega cool. Oder es gibt so ein Diablo-like ähm, Szene, wo er quasi ein Diablo-Gameplay spielt. Ja, da gibt es so viele ich. kleine ähm, Gameplay, ja, so Vignetten quasi, die, die immer eingestreut werden. Das ist also echt cool gemacht.
4: You're a doll, Cody. You have nothing to throw up. Oh. <lacht> it takes two, This is a story. Of attraction. <lacht>
0: <lacht> Gut, da haben wir jetzt viel über die geredet.
2: Es ist das Game of the Year, also da da wir auch <lacht> gerne <lacht> drüber mehr reden.
0: Das ist wahr, ja. Ich weiß nicht, ob es mein Game of the Year wird, aber auf jeden Fall weit oben. Ähm, Dennis, hau du mal nochmal einen raus.
1: Okay, na gut, dann komme ich mal wieder mit was Nichtigerem. Und zwar nehme ich Subnautica Below Zero, den, den Nachfolger zu Subnautica, das eigentlich als DLC gestartet ist, aber dann doch zu einem eigenständigen Spiel geworden ist. Kennt ihr Subnautica?
2: Ich bin jetzt überrascht, ich dachte, es kam Ende letzten Jahres raus. Okay.
1: Nein, das war ähm, April, das war nach Returnal, im Mai, glaube ich, kam das raus. Oder es gab einen Early Access, das könnte vielleicht sein, der Grund, warum du dachtest, dass es schon früher erhältlich war. Naja, ähm, jedenfalls ist, auch, ist Subnautica auch wieder Vorgänger, ähm, ein Über-Survival-Open-World-Überlebensspiel, bei dem man den Großteil der Zeit unter Wasser verbringt und... Ähm, versucht zu überleben und den Planeten zu verlassen. Der Unterschied zu anderen Survival-Spielen ist allerdings, dass es hier ja einen klaren Anfang und ein klares Ende gibt und eine Story, die verfolgt wird. Das war also, man kommt zu einem Ende und ähm, das ist dann auch befriedigend, der Story zu folgen und ähm, das Ende zu erreichen. Nur muss man auf dem Weg dorthin halt äh, sich um Essen, Trinken, Wärme kümmern und eben Ressourcen sammeln. So, dieses, das ist der Gameplay-Loop. Und ähm, ich, was Subnautica so toll macht, ist irgendwie halt äh, diese fremde Unterwasserwelt und dass du den Fortschritt richtig merkst. Am Anfang ackerst du dich ab, um ein paar blöde Fische zu fangen, die zu kochen und damit zu überleben. Und später hast du dann so eine automatisierte Basis, wo du dir ständig Frischwasser und frische Fische von alleine in die Basis holst oder ähm, Pflanzen... Ähm, in der Basis aufstellst, die Früchte abgeben, dann musst du dich um sowas gar nicht mehr kümmern, baust dir Fahrzeuge auf und das, ähm, das Gameplay ändert sich von diesem Survival-Aspekt auf den Explorations-Aspekt, äh, wo du dann einfach die Welt erkundest, tiefe Schluchten äh, nach neuen Materialien absuchst, und der Story folgst und ähm, das, so das habe ich damals schon zum ersten Teil gesagt, das wird so ein bisschen Metroid Prime-mäßig, wo du dir dann halt äh, neue Items besorgst, wo du dann quasi neue Möglichkeiten mit erschaffst, zum Beispiel hast du dann einen, kannst du dann mit dem Material einen Schweißbrenner eröffnen und mit dem Schweißbrenner kannst du dann ähm, neue Türen öffnen, von alten Wracks zum Beispiel. Und dort findest du dann wieder neue Sachen, die dir dann vielleicht weitere Werkzeuge bringen. Und ähm, ja, wenn du dem Faden folgst und ähm, keine Abneigung dagegen hast, mal so ein bisschen Survival-Aspekte mit aufzunehmen, weil das ist ja schon so ein Aspekt, der viele abschreckt. Aber wenn du da dich die ersten paar Stunden miteinander auseinandersetzt oder merkst, dass das gar nicht so schlimm ist, weil man das dann nachher irgendwann unter Kontrolle hat, dann hat man dann wirklich schönes Abenteuer.
0: Gibt es auch narrativ irgendwas, was man da rausholen kann, oder ist es eher echt nur so ein Survival-Ding? Äh,
1: man kann auch narrativ was herausholen. Also wenn man auf also es kommt drauf an. Es ist es ist ja eine Alien eine Alien-Welt, die man dort erforscht und man erfährt viel mhm. über die Welt und die Geschichte davon so ein bisschen und ähm, es ist nicht uninteressant, aber es ist jetzt auch nicht so, äh, so, ein, so, ein, so ein Wow, sage ich mal. Ne? Es, ist so, mm. es gibt da so ein paar kleine Plot-Twists und ähm, es hilft auch, wenn man den ersten Teil gespielt hat, denke ich, um da ein bisschen mehr aus der Story rauszuholen. Also das Ende war dann schon wieder doch sehr interessant. Das hat dann so ein bisschen so noch so den Faden gesetzt für den dritten Teil quasi.
4: Mm.
1: Und ähm, ja...
3: Hat keiner von euch sonst gespielt, oder? Ich habe den äh, ersten Teil okay. ähm, ziemlich viel gespielt, aber Below Zero noch nicht. Ach, Ach echt? Okay. Ja.
1: Hast du, hast du den ersten Teil durchgespielt?
3: Nee, ich bin dann irgendwann auch davon abgekommen, weil dann irgendwie andere Spiele dazwischen kamen und dann war zu viel Zeit vergangen, als ich es ja. dann nochmal reinsteigern wollte. Aber ich habe schon einige Stunden reingesteckt.
1: Ja, den ersten Teil hatte ich im Early Access gespielt und da gab es das Ende noch nicht. Also habe ich das nur so weit gespielt, wie das Early Access zu der Zeit verfügbar war. Mhm dann bin ich nie dazu gekommen, den ersten Teil komplett durchzuspielen. Der war aber auch im Vergleich deutlich länger und ähm, also was man musste deutlich mehr suchen. Der zweite Teil ist viel strukturierter ähm, hm. und kompakter quasi. Ich finde, man kann das deutlich angenehmer spielen und ich finde, wenn man... Ähm, Interesse daran hat, sollte man meiner Meinung nach mit dem zweiten Teil anfangen, weil der dann doch so ein bisschen leichter verdaulich ist. Man kann da sich einfach so besser reinfinden. Es hat mehr Quality of Life Features und ähm, okay. ist nicht, die Welt ist nicht ganz so groß und man kann sich nicht ganz so ähm, verlaufen oder verschwimmen. Eher, äh, ja, ja, vielleicht mache ich das mal. So. Ich
3: glaube der ist nämlich auch im Game Pass, wenn ich irre. Und irre.
1: Äh, ja, schaust dir an. Ich habe auch viel Zeit damit verschwendet, einfach nur die Basis zu bauen. Ich, musst du schauen, wo ich den Kaffeeautomaten hinstelle oder den Batterieauflader und sowas. Das äh, hat, hat mir schon Spaß gemacht, auch einfach die Basis unter Wasser zu gestalten. Mhm. Wo, wo stelle ich das schöne Fenster hin, um die, um die Unterwasserwelt zu betrachten und, äh, und sowas eben. Ne? Also, aber man kann es dann auch recht flott durchspielen, glaube ich, wenn man das ähm, wenn man sich ranhält, dann ist man, glaube ich, auch schon nach zwölf Stunden durch. Wobei der erste Teil im Vergleich schon über 20 Stunden dauert. Also, mhm. Das ist doch, ähm, kann ich empfehlen. Schau es dir an. Ja, ich
3: schau mal rein, glaube ich, wenn ich Zeit finde. Okay,
0: Subnautica, wie heißt es nochmal, Sub-Zero?
1: Below Zero. Und Below, Sub-Zero,
0: weil der von Mortal Kombat, genau. <lacht>
1: ja, ja, genau, es heißt Below Zero, weil es diesmal auch in einem Schneegebiet spielt. Also wenn man an die Oberfläche kommt, ist es dort ziemlich kalt. Und dann, mhm. es gibt auch einen recht größeren Part an Land diesmal, wo man sich auch an Land ähm, ähm, fortbewegt. Und da muss man dann eben auf die Kälte achten, als zweiten Aspekt, dass man nicht erfriert und äh, dagegen etwas findet. Also da gibt es noch ein bisschen Abwechslung in der Hinsicht, wobei der Landpart nicht so toll ist, wenn man äh, also der ist in Ordnung, aber man befindet sich deutlich lieber unter Wasser.
0: Ja, ist klar. <Musik>
2: Dann Sascha, hast du noch ein Game? Ich habe jetzt quasi noch zwei, die ich in den Fokus geholt habe. Erstmal, Sebastian hat doch sicher über Metroid Red vorhin geredet, oder? Genau, hat er gemacht, ja. Dann streiche ich das mal, weil sonst wiederholen wir uns hier wahrscheinlich inhaltlich. Mhm. Dann würde ich gerne, und das ist wahrscheinlich, das hat keiner von euch dreien wahrscheinlich gespielt. Ähm, Bin gespannt. Indie-Spiel-Wunderling.
0: Nee. Nope. Noch nie davon gehört.
2: <lacht> Noch nie davon gehört. Also du solltest die, die Village-Artikel lesen. Das hat, also hat, hat jemand einen guten Artikel dazu geschrieben. Nicht ich. Also es ist kein Selbstlob. Ähm, oh, google nee, Wunderling, äh, Wunderling ist ein kleiner Indie-Titel. Ähm, das ist ein Autorunner-Plattformer 2D. Da spielt man den Handlanger eines Bösewichts, einer Hexe. Und äh, dieser, Hand, dieser kleine Handlanger, dieser kleine gelbe Knödel, so nenne ich den jetzt mal einfach, ähm, der rennt halt immer nur nach links oder nach rechts. Er lässt sich durch nichts aufhalten. Ja? Und man muss halt, äh, man kann halt, am Anfang kann man nur normal springen. Also man drückt halt auf A und dann springt er. Die Level sind auch so designed, dass man ähm, sehr, äh, im Verlauf des gesamten Spiels sehr viele kreative Ideen allein mit dieser kleinen Mechanik hat. Aber es kommt auch immer mehr dazu. es kommt Irgendwann gibt es einen Dash dazu, irgendwann kann man wenn man ein Power-Up einsammelt, kurz ein bisschen fliegen. Aber immer unter der Grundprämisse, dass die Figur, die man steuert, immer automatisch von rechts nach links oder von links nach rechts, je nachdem, wenn es gegen eine Wand stößt, dann kehrt es automatisch um. Mhm. Das Spiel hat so unglaublich viele Ideen, ähm, um dieses Konzept quasi spielerisch umzusetzen. Ich hatte nahezu von Anfang bis Ende Spaß damit. Ähm, ist damit neben Bowser's Fury äh, wahrscheinlich mein, mein, mein Lieblings-Jumping-Run von diesem Jahr gewesen okay. und, äh, und ist quasi von 0 auf 100 bei mir gekommen. Also ich hatte es dann bei einem Sale von vom Nintendo eShop gesehen, wusste, da hat dann äh, der eine aus meiner Redaktion hat einen Test dazu geschrieben, fand das Spiel wahnsinnig toll, dachte mir, okay, kauf es, spiele es. Und ich habe das innerhalb von zwei, drei Tagen habe ich durchgespielt, auch sogar auf 100 Prozent, weil es gibt dann eine Story darunter liegend, die ist auch recht charmant, aber das echte Ende bekommt man halt nur, wenn man einen der Sammelgegenstände auch zu 100 geholt hat. Hm. Dann kommt dann kriegt man halt noch mal ein neues Level und es hat auch wirklich, ähm, wenn man alle Sammelgegenstände holen will, ist es auch relativ anspruchsvoll.
0: Da hast du auch vorher nichts vom Game gehört, also das war auch ja so ein Surprise für dich oder
2: das war eine komplette Überraschung von mir. Okay, ja,
0: cool. Ja, sowas was kann es auch mal geben im Jahr. <lacht> Robert, was hast denn du noch?
3: Ähm, ja, ein Spiel, was ich gerne noch besprechen würde, ich weiß nicht, wer es gespielt hat, ich weiß, dass du es gespielt hast, Chris, ist Forza Horizon 5. Hm. Es darf eigentlich auf keiner besten Liste spielen, äh, fehlen für dieses Jahr, finde ich zumindest. Und ähm, <lacht> ja, also im Grunde hat es halt das geboten, was Forza Horizon alle zwei, drei Jahre bietet, nämlich äh, super durch strukturiertes Open-World-Racing mit äh, ein paar hundert Autos, einer großen, wunderschönen Spielwelt und äh, vielen verschiedenen Rennen. Und ähm, ja, also jedes Jahr wird es halt ein bisschen besser. Es macht nie besonders viel neu und anders, aber was es halt in der Vergangenheit geboten hat, wird dann nochmal feingeschliffen Und das reicht mir dann auch. Also wenn da alle drei Jahre so ein, so ein, so ein Spiel rauskommt, äh, dann hänge ich da auch vor der Konsole und äh, habe da einige mehrstündige Sessions hintereinander und ähm, habe da auf jeden Fall immer meinen Spaß mhm. dran. Und das ist vor allem auch so ein Spiel, was ich dann durchaus äh, alle paar Wochen nochmal starte und dann halt einfach nochmal ein paar neue Rennen ähm, fahre, die halt in der Zwischenzeit dazugekommen sind. Oder ich mache ein paar ja, saisonale Events, die gerade laufen oder so. Und ähm, das ist echt immer bei mir so ein Dauerbrenner. Also ich habe eigentlich immer einen Forza Horizon installiert auf der Xbox und. Äh, bin auch froh, dass Forza Horizon 5 äh, so eine coole, variable Spielwelt hat mit Mexiko. Ähm, kann da eigentlich nicht meckern. Ich finde, das ist ein grundsolides Spiel, was quasi nichts falsch macht und ähm, wo man halt viel Spaß mit haben kann.
0: Ja, das war ja, das war nicht mein erstes Forza. Ich habe ja schon mal den Dreier gespielt auf der One. War mhm. den nur irgendwie kurz mal angespielt, aber jetzt äh, Forza Horizon 5. Ja. Okay. Okay. Ähm, also ich finde erstmal, Mexiko sieht richtig gut aus. Ähm, also man kann auch Richtig weit schauen, das ist alles nicht zu, zu bergig, also man kann echt extrem weit in die Ferne schauen, das finde ich ziemlich cool schon mal. Und was ich echt cool fand, dass man direkt mit guten Autos startet. Also du, hast, du fängst nicht erst mit so einer Schrottkarre an und brauchst irgendwie dann 13 mm. Stunden, bis du mal ein richtig geiles Auto hast. Du, also du kriegst relativ schnell gute Autos, beziehungsweise du hast schon gute Autos am Anfang und dann kannst du halt einfach rumcruisen. Also ich bin nicht der mega, äh, mega Rennspiel-Fan, aber mich hat das auch schon, meine keine Ahnung, 8 bis 10 Stunden habe ich locker reingesteckt bisher und. Ich glaube, das werde ich auch einfach mal so abends mal anschmeißen, so mhm. zum Entspannen und mal rumdüsen. Und also es bietet die halt so viel sau viele Möglichkeiten. Da mal so einen Jump über die Klippe, da machst du so ein normales Rennen, da, da fährst du einfach mal irgendwo hin, wo du willst. Oder, also es bietet halt echt eine Menge. Und ich kann auch verstehen, dass es jetzt, also es hat ja auch viele Rekorde gebrochen mit Verkaufsrekorde und äh, Spielerzahlen und sowas. Verdient auf jeden Fall. Also, das ist echt so ein, so ein Rennspiel, was ich halt nicht Rennspielern empfehlen kann.
4: Mhm.
2: Ich bin auch schon mittendrin in dem Spiel, also habe es noch nicht durch, deswegen habe ich es jetzt auch nicht bei mir in die Liste reingepackt. Mhm. Ähm, ich kann das eigentlich auch nur komplett nur schreiben. Ich glaube, es gibt auch bei Forza Horizon 5 keine zwei Meinungen. Ich glaube, man muss wahrscheinlich sehr lange suchen, bis man jemanden findet, der sagt, das Spiel ist schlecht. Ähm, das ist einfach in nahezu allen Belangen einfach toll. Es ist auf technischer Ebene es ist, es ist fantastisch, es ist auf spielerischer Ebene toll. Du kannst es dir so anpassen, wie du möchtest, ob du jetzt mehr Simulation haben möchtest oder doch eher einfacher. Es gibt die ganzen Accessibility-Features da drin, die Spielwelt sieht fantastisch aus, die Ideen sind da. Das Einzige, wo ich mäkeln würde, sind die Cutscenes, aber mein Gott, da, bei Racing-Titeln erwarte ich da keine Cutscenes, ehrlich gesagt. Hm. Da ist es nochmal noch so ein Zusatz. Ähm es ist ein fantastisches Spiel. Was ich sehr toll fand, ich habe es auf dem PC hier gespielt. Der ist äh, technisch ein bisschen stärker als die Series X. Und auf der Xbox One S, also quasi die beiden Spektren, wo das Spiel möglich ist von der Qualität her. Und es sieht auch auf der Xbox One sieht es fantastisch aus. Es ist ein bisschen abgespeckt von den Texturen. Es, ich glaube, es gibt auch ein paar weniger NPC-Fahrzeuge. Aber was die Entwickler, das Entwicklerstudio da an Qualität reingesteckt hat, mhm. um es auf allen Plattformen fast identisch laufen zu lassen. Vielleicht mit den Ladezeiten ein bisschen. ja, Ist einfach aller Ehren wert. Also auf technischer Ebene äh, ist es unerreicht in diesem Jahr.
4: Ja.
3: Jo. Kann man so stehen lassen. Kann man so stehen lassen.
4: <lacht> <lacht>
0: Dann, das kann ich noch reinwerfen. Ich habe noch zwei Titel. Das eine kann ich schnell abhaken. Da kam jetzt gerade ein Podcast dazu raus, nämlich Little Nightmares 2. Ich finde, das ist halt echt so ein Titel, der so ein bisschen übersehen wird in den ganzen Endjahreslisten inzwischen. Das macht eigentlich nicht viel verkehrt, find, also was heißt ja nicht viel verkehrt, ist Gameplay-Technisch gibt es schon ein paar Makel, und, aber ich finde atmosphärisch und ähm, einfach visuell ist es also so einzigartig in dem Bereich, zumindest in dem Horrorbereich so ein Indie 2,5D auf dem Produktionsniveau die Designs sind halt echt teilweise richtig, richtig abgefuckt und cool und ähm, ich würde es halt jedem empfehlen der zum einen den ersten gezockt hat und gut fand und halt generell Leuten, die was für Horror empfinden können
1: Würdest du es denn auch jemandem empfehlen, der den ersten Teil nur mittelmäßig fand? Also, also
0: Ich finde den zweiten Teil äh, deutlich besser als den ersten, also weil es okay. mehr Abwechslung gibt, der erste Teil war ja nur auf diesem Boot Jetzt im zweiten Teil gibt es äh, viel mehr Areale. Es gibt irgendwie einen Wald, es gibt so ein Sanatorium, es gibt eine Schule und sowas. Also es, es sind halt nur vier Stunden oder so, die du, die du da reinsteckst, dann wirst du durch. Wenn du es mal irgendwie für einen schmalen Teil bekommst, würde ich auf jeden Fall sagen, guck's dir mal an. Weil
1: okay, dann werde ich das mal machen. Aber wehe
0: das. Wehe was? <lacht>
1: wehe, ich habe mein Geld zum Fenster rausgeworfen. Dann will ich das von Vielleicht dir wieder haben.
0: <lacht> ich glaube, es ist auch so ein typischer Titel, der irgendwann mal in so ein PS Plus kommen könnte oder keine ja, Ahnung, okay. sowas.
1: Also der Vibe ist schon
3: ähnlich zum ersten Teil und ähm, das Gameplay ist jetzt auch nicht groß verändert. Also es hat halt schon so mehr, ja. mehr Varianz und ähm, ja, so ein bisschen besseres Pacing und so. Ich fand es halt
0: beeindruckend da insgesamt, so von der Inszenierung her.
3: Ja. Also es ist halt schon Schritt nach vorne, aber es ist halt schon more of the same im Endeffekt. Ja, klar. Also und
0: wie gesagt, die. Die komischen, frustigen Autorun, nee, was ist der Autorun? Die Fluchtpassagen, die gibt es halt immer noch. Und mhm. äh, die sind halt nicht so geil. Also da musst du halt punktgenau, so wie das Spiel will, an die Stellen springen, in der Sekunde, sonst musst du das Ganze nochmal neu machen. Also da gibt so ein paar, ja, und das jump run Gameplay ist auch nicht so mega gut, aber es hat ein paar nette Rätsel und ist halt visuell extrem stark. Ja. Ähm. Habt ihr noch irgendwelche Titel? Ich hätte jetzt noch äh, zum Beispiel, kann ich mal kurz in die Runde hauen, ich glaube, das hat Sascha und äh, Dennis habt ihr auch gespielt, Ratchet Clank, hast du vorhin auch erwähnt. Das nee. war auf jeden Fall auch extrem kompetentes Spiel, also das hat mir von vorne ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe da auch nicht viel Kritikpunkte. Es ist halt ein sehr gutes and Clank, also meiner Meinung nach das Beste, aber...
1: Ich finde es auch, es ähm, hat eigentlich gar keine Kritikpunkte, aber ich finde nach dem Moment, als ich es durch hatte und ausgemacht habe, habe ich einfach nicht mehr dran gedacht, einfach mhm. es ist einfach so Fast Food von der Stange irgendwie, so keine Ahnung.
0: Die Höhen sind da halt nicht so hoch, die es hat, aber es ist halt Durchweg ja. also Durchweg ist es sehr gut, sage ich mal. Es, es, ist halt so ein es
1: ist optisch so fantastisch, wenn man das spielt und man ist so wahnsinnig mittendrin und es ist auch lustig und es macht Spaß, mhm. aber irgendwann ist man dann satt und dann ja, ich hab's eigentlich zwei Tage, nachdem ich es durch hatte, deinstalliert von der PS5 und dann ich habe das teilweise vergessen, dass ich das in diesem Jahr gespielt hatte. Also da war einfach wirklich nichts so, was so wirklich herausstach, so erinnerungsmäßig.
0: Mmh. Ich hätte es gerne nochmal so, so kurz vom, vom Cast nochmal gespielt, wie ich es jetzt finden würde, aber ich, ich habe es gut in Erinnerung, deswegen wollte ich es nochmal kurz hier nennen.
1: Ja, und ich würde vielleicht noch Kena erwähnen, wenn das noch keiner erwähnt hat.
0: Mhm. Das wurde nur vorhin ganz kurz erwähnt, aber ja. Ja. kannst du nochmal was sagen.
1: Ja, ich, also es fängt halt ein bisschen ähm, mittelmäßig an es, ist, es sieht gut aus zwar, aber es ist halt so ziemlich einfach und ziemlich simpel und alles schon mal da gewesen, so nach dem Motto, aber später wird es dann halt doch ein bisschen komplexer und interessanter und ähm, auch deutlich schwieriger und ähm, ich finde, dass es ein richtig äh, gutes Adventure wird und auch ähm, der Flair ist einfach da. Man ähm, man hat so, ein ich finde dieses, dieses Thema mit den Geistern und mit den Masken und ähm, dieses Nachwelt, diese, diese, diese Verbindung zu diesen Geistern aufzubauen, das hat so einen, so einen, so einen netten Flair, finde ich. Und ähm, die Stories die da erzählt werden mit den Charakteren, die den Verstorbenen und so, das ist dann doch schon... Also es hat mich gut unterhalten. Und wie gesagt, das Gameplay wird deutlich besser, nachdem man die erste Hälfte hinter sich gebracht hat. Dann mhm. ist, ist es auch nicht mehr so, dass man nur mit Knopfdrücken nach vorwärts kommt. Da muss man schon ein bisschen das Gehirn einschalten beziehungsweise zumindest wach sein sollte man auf jeden fall
0: ja mhm. ja da bin ich auch noch dran also ich fand es auch schon relativ knackig dafür dass es ja es wirkt halt von außen nicht so wie so ein bockschweres game aber also es hat schon ein paar fiese stellen am anfang ja. finde ich
1: also da gerade gerade der endboss war dann doch schon mal so eine harte nummer ich habe ähm, da habe ich fast zwei stunden gebraucht und immer wieder neu versucht Ach scheiße
0: ja. ui, ui. Habt ihr noch irgendeinen Top-Titel? Sonst würde ich mal so nach Geheimtipps fragen. Habt ihr irgendwelche Geheimtipps? Also wir haben ja schon viele eigentlich genannt, viele Nischentitel, aber vielleicht fällt euch ja trotzdem noch was ein, was irgendwie ein Geheimtipp ist oder was vielleicht unterm Radar lief für viele.
1: Einen Geheimtipp habe ich noch. Und zwar <lacht> Disco Elysium The Final Cut. Das hm. war eigentlich auch ein altes Spiel, aber dieses Jahr kam es erst für die Konsolen raus und ähm, es hat ja auch eine Sprachbarriere gehabt. Nicht jeder konnte so gutes Englisch, dass er ähm, das alles... Ähm, lesen konnte oder auch verstehen konnte. Da geht es schließlich auch in dem Spiel auch um höhere Themen, so wie auch Politik oder es ist auch einfach ein Spiel, wo viel gelesen werden muss und ähm, dass es auf Deutsch erschienen ist und jetzt auch ähm, zumindest englische Sprachausgabe ähm, enthält, ist auch wirklich so ein Game Changer gewesen für mich. Und ich hm. habe das halt dieses Jahr erst durchgespielt. Und wer reine Rollenspiele mag und auch Rollenspiele mag, wo es das absolut ohne Action auskommt, der wird da seine Freude dran haben. Ich finde, das ist wirklich die größte Entscheidungsfreiheit, die ich so in einem Rollenspiel erlebt habe. Man kann sich das Spiel ein bisschen selber kaputt machen, indem man bei den Entscheidungen immer wieder neu lädt, quasi, und eine andere Entscheidung wählt oder es nochmal versuchst. Ne? Da werden. Es gibt ja so Möglichkeiten, die werden anhand deiner Skills werden so wird halt gewürfelt, ob dein. ob das funktioniert, was du vorhast. Und äh, ich schlage auf jeden Fall vor, einfach das Ergebnis zu nehmen, was kommt. Auch wenn du eine 80 Chance hast, äh, jemanden zu überreden. Und ähm, dann ärgerst du dich natürlich, wenn es trotzdem daneben geht quasi. Dann solltest du trotzdem meiner Meinung nach mit der Entscheidung leben, weil das Spiel bietet dir auf jeden Fall äh, Variation an, also einen anderen Weg. Und ähm, das kannst du dann halt erst herausfinden, wenn du auch einfach den Weg so weitergehst, wie, wie dir das Spiel vorgibt.
4: Hm.
0: Konnte man das dann mit äh, Controller gut spielen?
1: Ähm, es, es funktioniert, wenn man sich dran gewöhnt hat, aber ich glaube, auch hier ist die PC-Version. Okay. Ein, ein Vorteil.
0: Ja, es steht auch noch auf meiner Liste Discolysium. Ich ja. weiß nicht, ob es jemand von euch anderen schon gespielt hat.
2: Noch nicht.
3: Nee, ich auch nicht. Ich habe es halt auch auf der Liste stehen. Ich kenne eigentlich sehr wenig vom Spiel. Ich höre halt immer nur, dass es cool sein soll. Ich habe so ein bisschen ja, okay. die Sorge, wenn ich mir Screenshots anschaue, dass das irgendwie zu sperrig ist, so von den ganzen ähm. ähm, mhm. Systemen, dass mir das irgendwie zu Kleinteilig ist es, ich da irgendwie zu viel Lernen muss und so Weiß ich nicht, ob ich da irgendwie ja, Die Motivation finde, mich da so reinzuarbeiten Ist das so oder ist das nur mein Eindruck?
1: Ähm, ja, am Anfang, also die ersten Ein, zwei Stunden muss man sich auf jeden Fall reinfinden also, Aber es gibt eigentlich gar nicht so viele Mechaniken Es ist ein Spiel, wo du Hauptsächlich rumläufst, mit Leuten sprichst Und dann Entscheidungen triffst, also während der Gespräche oder auch eben mit der Umwelt im Point-and-Click-Style interagierst. Es gibt wenige Items, die du einsetzen musst oder finden musst. Und ähm, da ist das gar nicht so komplex. Es ist aber halt wirklich auch viel zu lesen einfach. Ne? So, eine, so ein Gespräch mit einem NPC kann halt auch eine halbe Stunde dauern, wenn du dir das alles in Ruhe durchliest okay. oder auch länger. Und ähm, ich habe an einem Tag nach ein oder zwei Stunden habe ich auch eine Pause machen müssen, weil mir das einfach wirklich viel ist. Aber ich ich wollte auf jeden Fall auch am nächsten Tag weiterspielen und wissen, wie es weitergeht oder was es noch zu sehen gibt. Und ähm, ich bin auch völlig zufrieden mit der, mit der Story, wie sie ausgegangen ist, ohne da jetzt irgendwas zu erzählen, weil ich hm. finde, je weniger man im Vorfeld weiß und äh, umso besser ist es das. Hm. Ja. Cool.
0: Hat noch jemanden einen Geheimtipp?
1: Frag mich nicht nach Geheimtipps. Ich,
2: ich könnte dir mehrere nennen diesen Das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen mir sprengen.
0: Okay. Also nichts, was krass hervorgestochen ist, vielleicht.
2: Ähm, hervorgesprochen hat jetzt letzten, ich habe jetzt äh, die letzten Wochen habe ich Inscription gespielt, mm, okay. das neue Daniel Mullins Game. Das wird auch bei vielen Indie Game Hitlists äh, für ein Game of the Year quasi immer auf Platz 1, 2 oder so gesehen. Ähm, ist, Daniel Mullins hat halt so diese, diese, diese Eigenart, dass seine Spiele immer diese, diese vierte Mauer brechen wollen. Und Inscription versucht halt eine Mischung aus. Horror, Roguelike und Deckbuilding Game zu sein und versucht auch diese vierte Mauer immer und immer wieder einzuhauen. Einzu ich fand es richtig gut, hat mich nur nicht so geflasht wie seine alten Spiele wie Pony Island beispielsweise. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Inscription ist aber trotzdem eine Empfehlung für jeden, der gerne etwas abstraktere äh, Spiele spielen möchte. Man kann es nicht vergleichen mit Slay the Spire, wenn man jetzt sagt, roguelike Deckbuilding oder sowas. Ist. Dafür ist dann schon die Narrative viel zu stark ausgebaut. Ähm, Horror, wenn man es jetzt mit Little Nightmares oder mit Resident Evil vergleicht, ist es halt auch eher atmosphärisch düster. Aber es ist schwer zu beschreiben, weil, man, weil das Problem bei dem Spiel ist, dadurch, dass es so oft die vierte Mauer bricht, ist jedes Wort schon fast zu viel. Also man sollte versuchen, so offen wie möglich und so wenig wissend wie möglich in das Spiel hineinzugehen, damit man von den gewissen Wendungen und sowas mhm. auch wirklich getroffen wird. Okay. Ja, werde so ich, mir, MPT, mal
3: oder? Ja. Oh. ich, sagen, ich mir mal anschauen. Ja. Ich wollte auch gerade sagen, ich werde es mir mal anschauen, wenn es dann mal auf Konsole kommt, glaube ich. Weil ich finde auch den Stil, also ich finde die Screenshots, die ich davon gesehen habe oder so Videoschnipsel, die ich gesehen habe, die sehen schon echt irgendwie interessant aus. Also dieses ganze Setting und so, das spricht mich an.
1: Wenn ich so Screenshots davon sehe, dann sieht das nach einem idealen Tablet-Spiel für mich aus. Aber das ist nicht in Planung oder so.
2: Nicht, dass ich wüsste, ne. Hm. Aber Tablet-Spiel, also wie gesagt, das, das Spiel ändert sich immer wieder mal. Also glaube ich, ist auf Tablet nicht.
1: Ah, okay. Dann war, dann war mein Eindruck einfach falsch. Wie gesagt, ich habe da so zwei, drei Screenshots gesehen und dachte so Deckbilder, so ähnlich wie Slay the Spire oder so vergleichbar?
2: Ich glaube, das meiste Marketing geht auch immer nur auf den Anfang des Spieles, ja, also wo man halt wirklich quasi das Grundspiel, was, also das Kartenspiel selber ist für das für den gesamten Bereich quasi einfach die, das Fundament, ja, und das wird halt über verschiedene Abschnitte hinweg verändert, also ohne da wirklich jetzt groß spoilern zu wollen, weil bei dem Spiel, da sollte man wirklich nicht spoilern, aber man sollte da nicht das erwarten, was man, was man im Marketing gesehen hat.
0: Okay. okay. Hm, interessant. Äh, Robert, hast du noch einen Geheimtipp?
3: Ja, also ich kann ja nur wieder ein Loblied auf Game Pass singen. Der hat halt so viele kleinere Spiele, die ich mir niemals kaufen würde, wahrscheinlich auch niemals spielen würde. Aber weil sie dann im Game Pass sind, dann gebe ich denen dann doch eine Chance. Und ein so ein Spiel war The Artful Escape. Ah, ja. ähm, mhm. ein ganz unscheinbares Spiel zu Beginn. Also es ist quasi ein 2D-Spiel, wo man so einen äh, jungen Musiker spielt, dessen Onkel, glaube ich, oder Großonkel, ein sehr bekannter genau, Onkel. Ja, der war ein sehr bekannter M Musiker und man steht so ein bisschen im Schatten von dem und soll quasi in der Heimatstadt des Onkels ein Konzert spielen. Und ähm, quasi kurz bevor dieses Konzert stattfinden soll, wird man äh, ja, sozusagen von Außerirdischen entführt und dann beginnt eigentlich das eigentliche Spiel. Und ich hätte es fast abgebrochen zu Beginn, weil der Anfang ist super langweilig, man läuft quasi nur in dieser Stadt umher, kann so, mhm. so ein paar Sachen irgendwie äh, anklicken, damit interagieren, aber irgendwie passiert nichts und ich dachte echt, das ist so ein, weiß nicht, so ein point and click rätsel wo ich gar keine Lust drauf hatte. Aber eigentlich ist das Spiel ein 2D-Plattformer mit Rockmusik und absolut wilden Grafikeinlagen, also Sobald man dann von den Aliens entführt wurde, bereist man sozusagen Alienwelten Und das Ganze wird halt zu einem visuellen Drogentrip der Extraklasse. Äh, ja, der richtig. Auch, ja, also der, das ganze Spiel dauert vielleicht so zwei, drei Stunden, in, wenn ich mich richtig erinnere. Also mhm, sehr drei Stunden, genau. Sehr kurz. Ähm, aber halt auch genau richtig lang. Man kann es einfach an einem Abend spielen oder an zwei Abenden. Und ähm, kann sich quasi irgendwie ein Headset oder Kopfhörer auf den Kopf setzen und irgendwie die Musik aufdrehen und da einfach so für ein paar Stunden drin versinken und hat einfach eine gute Zeit. Also es ist nicht anspruchsvoll, gar nicht, aber einfach dieser audiovisuelle ähm, Kick, den man dadurch kriegt, ähm, dafür lohnt sich schon, das zu spielen, finde ich.
0: Ich finde auch, das ist richtig schwer zu beschreiben, was es wirklich ist. Also Plattformen, in Anführungszeichen, also richtige plattformen sequenzen gibt es ja gar nicht Also klar gibt es, also du läufst halt eigentlich nur geradeaus und springst dann so ein bisschen, so ein paar kleine Hüpferchen da, aber das war echt, glaube ich, die audiovisuell krasseste Erfahrung, die ich diese hatte. Allein von, von den Designs, die da, also was da abgeht, wie abgespaced es wird, das kann man gar nicht, also man kann es gar nicht in Worte fassen, was da für Kreaturen rumfliegen in der, in was ist das <lacht> eigentlich, im Weltraum
3: dann. <lacht> so. Welche Farben und, da über den Bildschirm gehen, also.
0: Ja, und wo es dann storytechnisch auch noch hingeht, irgendwie, dass du dann gegen welche Gottheiten, irgendwelche Musikduelle machst und so. Mhm. Ich habe das doch gespielt, als ich krank war und da war es halt so, wurde es halt extra verstärkt. Dieser, das, das war schon abgespacedes Spielen, dann kam noch dieses Fiebertraumartige Krankheitsgefühl dazu. Das war einfach nur kompletter Mindfuck die ganze Zeit. Ja. Ich habe es auch, ich glaube, in einem Abend durchgespielt. Ich glaube, das habe ich so, also in einem Ding durch, durchgezockt. Und also es hat schon Schwächen so. Also erzähle euch, ist nicht so geil jetzt, was was da im Endeffekt erzählt wird, aber Allein visuell kann man sich das gerne mal geben für zwei, drei Stunden. Das ist schon relativ einzigartig. und also Ich weiß nicht, wie groß das Team war, aber das ist schon beeindruckend, mhm. was sie dafür Designs abgeliefert haben.
2: Darf ich vielleicht noch ein Kontrastprogramm zu Artful Escape noch nennen? Gerne. Ja. Ist mir nämlich gerade eingefallen, als Robert angefangen hatte von wegen Game Pass und sowas, und dachte ich die ganze Zeit, wenn er das jetzt nennt, das wäre so toll. Äh, komplettes Kontrastprogramm zu The Artful Escape ist Unpacking. Ja, das, das wollte ich auch so <lacht> das, wollte ja, ich auch das, ist, das ist auch so ein richtig, richtig tolles, kleines, nischiges Indie-Spiel, in dem man dann einfach äh, Räume oder ganze Wohnungen vorgesetzt bekommt und man muss halt aus den Kartons seine Einrichtungsgegenstände quasi einsortieren in Regale oder mhm. in Schränke oder sonst irgendwas. Es ist auch nur drei oder vier Stunden lang. Ähm, man macht immer dasselbe, aber trotzdem schaffen es die Entwickler durch diese kleinen Sachen so viel zu zeigen, egal ob es durch die Gestaltung der Räume ist oder durch die Möglichkeiten, wo man gewisse Utensilien ablegen kann, schaffen sie es dann trotzdem auch Geschichten zu erzählen. Mhm. Ich meine, das Ganze ist ja an, um, in einem roten Faden an der Lebensgeschichte eines Mädchens, was dann halt äh, die erste Beziehung hat und dann die zweite Beziehung und so weiter, ja. Und auch hinaus in die Welt geht, aus ihrem Elternhaus. Und das ist so ein charmantes, kleines Spiel. Ich glaube, von dem, was ich von Artful Escape gesehen habe, wirklich kompletter Kontrast dazu. Ja. Auch im Game Pass habe ja. ich sofort gespielt, als es rausgekommen ist.
0: Es ist sehr entspannend auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich habe so die ersten drei Häuser, glaube ich, gemacht. Und ich fand halt vor allem auch cool, dass du das bestimmte Gegenstände, die du halt immer mit dir mitträgst, so, ist, ich, so ein kleines Auto, was du immer wieder auspackst, wo du denkst, ah, da ist es wieder. Cool.
2: <lacht> ja, genau. Einfach diese emotionale Bindung, die man zu diesen Objekten dann bekommt. Das ist toll, diese Liebe zum Detail bei dem Spiel.
3: Ja, habe ich auch angefangen, aber auch noch nicht zu Ende gespielt. Aber werde ich auf jeden Fall noch mal machen.
0: Gut, dann, dann hau ich noch einen Geheimtipp raus und dann können wir zu den Enttäuschungen kommen. Ich glaube, das ist bei uns eh relativ ähnlich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch Ultra Age, das habe ich auch für Gaming Village.de getestet, das ist so eine, das ist so ein, ich glaube aus China oder Korea stammender Slay, Slay, also im Stile von Devil May Cry, Bayonetta, Nie Automata, so, so ein Spiel und von denen gibt es gar nicht so viele, außer halt, wenn es nicht gerade Platinum Games ist und das Spiel spielt sich echt richtig gut, also einfach das ganze Spielgefühl, also die Spielfigur steuert sich richtig nice und ähm, das Einzige, was ich zu kritisieren habe, ist so ein bisschen die Gegnervielfalt. Also da gibt es nur eine Handvoll von Gegnern und dann tauchen die Spiele halt auch in verschiedenen Farbvarianten auf, ja, wie man es halt kennt von so Spielen und das Leveldesign ist halt auch äh, für, die, für die Tonne eigentlich. Aber allein wenn du halt richtig die geile stylische Kämpfe haben willst, wie in so einem Devil May Cry oder in so einem Bayonetta, dann und ich glaube, es kostet auch nicht so viel, ich glaube 15 Euro oder so, also kann man sich gerne mal geben. Gibt es auch für alle Plattformen, auch für Switch. Mhm. Deswegen gerne mal reinschauen, wer Bock auf so Slash hat. Dann kommen wir zu unseren Enttäuschungen. Ich fange mal mit ähm, Dennis an. Hast du irgendeine Enttäuschung dieses Jahr?
1: Ähm, ich würde, ich würde zwei Spiele nennen, die ich nicht empfehlen kann. Mhm. Und ähm, also nur eins davon habe ich auch nicht durchgespielt. Und zwar Deathloop. Das habe ich äh, jetzt im Ach, krass, okay. Das habe ich jetzt im, im geholt. Ich wusste vorher, dass es nicht mein Geschmack sein würde. Also zum Vollpreis hätte ich mir nicht geholt. Aber dann gab es diese, diese Kritiken, die waren so außerordentlich gut, dass ich dachte, dass, da übersehe ich irgendwas oder manchmal dachte ich, manchmal liege ich auch falsch und die Masche, Masse richtig, aber... Es ist für mich nicht aufgegangen. Ich hatte keinen Spaß damit irgendwie. Das hat mich einfach überhaupt nicht geflasht. Ich muss auch sagen, dass ich auch bei Dishonored irgendwann nach der Hälfte die Lust verloren habe. Also schon des deswegen vorher schon skeptisch war. Und äh, das ganze Konzept hat mir einfach nicht gefallen. Die Charaktere waren mir unsympathisch. Das Design der Welt war einfach nicht mein Geschmack Und ich hätte einfach auch mein Bauchgefühl hören sollen und mir die 30 Euro sparen sollen im Prinzip. Ja, ich kenne es,
0: wenn man so Spiele von Entwicklern spielt, wo man denkt, ah, da habe ich schon vorgänger Vorgängertitel gespielt und die waren auch nicht so geil. Bei mir ist zum Beispiel Bethesda so. Ja. Ich kaufe sie dann trotzdem, weil sie so eine gute Bewertung auf einmal bekommen und dann denke ich mir so, ja, ich habe es eigentlich vorher gewusst. Aber,
1: <lacht> ja, ich will ja, ich will ja auch nicht der Trottel sein, der wegen einer schlechten Erfahrung dann einfach äh, auch die, die Nachfolger alle liegen lässt. Ne? Und ja. ähm, alle Welt findet das an, anscheinend toll. Es gab eine 10 von 10 von IGN, glaube ich, und viele 9er von 10er und sowas. Und dann denke ich, na komm, da probierst du es halt mal aus. Setz ein paar Stunden rein. Ich habe fünf oder sechs Stunden gespielt und nee, ich habe mich da nur so gequält irgendwie. Ich hatte, dachte, nee, komm, das, das macht keinen Sinn da. Ich, wir werden keine Freunde. also Wenigstens habe ich es versucht. Also.
0: also ich mochte immer die ganzen Arcane-Spiele. Ich habe jetzt Spray nicht gespielt, aber Dishonored fand ich richtig gut. deswegen habe ich nur den Anfang gespielt. Bis dahin fand ich es gut, also nicht besonders, aber halt schon gut, so in Gunplay und Fähigkeiten, was man machen kann, ist halt die Frage jetzt, ob das, also ich weiß ja halt nicht, wie mir diese Loop-Mechanik gefallen wird. Das ist halt oft sowas, wo ich mir denke, hm,
1: im Grunde ist es ja gar keine Loop-Mechanik, meiner Meinung nach. Das ist, du wählst da halt vier Levels aus in vier Tageszeiten. Ne? Das ist äh, Ach so. das mhm. ist, das ist, ist irgendwie Quatsch. Das ist äh, so ein Marketing-Gag, meiner Meinung nach. Das hat mich ja auch so empört. Das hat ja die, hm. Zeit, die Zeit schreitet ja gar nicht voran. Solange du im Level bist, bleibt die Zeit stehen. Dann kommst du nachher, wenn du dann aus dem Tutorial raus bist, hast du halt dein, dein Menü, wo du die vier Levels anwählst. Und ja, okay, du kannst dann halt vier Levels anwählen und das viermal. Und das nennen die dann einen Loop quasi. Also
2: hat es sonst jemand
3: von euch gespielt, Deathloop? Noch nicht, nee.
2: Nee, besonders nicht. Hatte ich eigentlich jetzt auch noch auf dem Schirm. Also Deathloop mhm. und Deathstore sind auch die einzigen, wo ich noch denke, dass sie vielleicht mal gut hier werden könnten. Allerdings auch nur wegen, wegen den ganzen Reviews und sowas im Vorfeld. Mhm. Ja, schade. Aber selber gespielt habe ich es bisschen noch nicht.
0: Da haben wir jetzt leider keine richtige Gegenmeinung dazu. Aber ja klar, wenn es eine Enttäuschung ist, dann ist es eine Enttäuschung.
1: Ja. <lacht> Also ja, wie gesagt, ich hatte vorher schon nicht das, die großen Erwartungen, aber dann die Reviews haben es für mich halt sehr gehypt. Ähm, mm. Ja, soll ich direkt noch das Zweite nennen oder will ich erstmal? Ja, ich... hau, hau nochmal raus, ja. Ja, als Zweites habe ich dann Fist, heißt das. Also das ist abgekürzt. Dieses forged in Shadow Torch. Mhm, dieses die oder? Genau, ist gar mit nicht. Jeden, ja. äh, das ist mit so einem Hasen, der so eine riesige Hand hat und das, also, das hat so einen düsteren Style. Das ist von dem chinesischen Entwickler glaube ich. Das waren so. Ja, genau. Und dann ist du so ein so, ein, so ein dystopische Cyberpunk-Welt. Ne, Cyberpunk nicht, ähm, Steampunk. Steampunk-Welt. Steampunk, ja. Ja. Und dann ist es halt ein Metroidvania aus der Seitenansicht und aber halt mit beat 'em Up-Elementen. Also man verprügelt die Gegner und schießt nicht. Und ähm, am Anfang ist das noch ganz cool gemacht und man kriegt auch ein paar neue Fertigkeiten, dann wird es spannender. Aber so ziemlich ab der Hälfte war dann die Lust raus und ich habe mich dann da auch echt durchgequält, das noch wirklich durchzuziehen. Und ich war dann auch einfach froh, dass es dann irgendwann durch war. Hm. Habe dann auch später noch den Schwierigkeitsgrad runtergedreht, weil ich einfach jede Motivation verloren habe, mich damit auseinanderzusetzen. Und einfach nur das abhaken wollte quasi. Also keine Empfehlung von mir in hm.
0: ich, ich habe nur die Trailer geguckt, die sahen eigentlich also visuell sahen es ganz cool aus, wie gesagt ja, genau. so Steampunk mit so einem Hase
1: das, das, das nutzt sich halt auch sehr schnell ab, das, das wird vom Style nicht sehr viel anders es kommt später ein Gebiet, das sieht anders aus aber das ist so langweilig, das ist eine Wüste im Prinzip Und, äh, ja, das ist ich glaube das ist so ein, ein Titel,
0: den ich mir auch mal gebe, wenn er irgendwie im Game Pass oder im PS Plus drin ist oder so, aber
1: ja, ja mal so, schauen so kann man sich das mal ansehen aber naja es gibt deutlich bessere metro
0: Okay, ähm, dann Sascha, was ist deine Enttäuschung? Oder hast du überhaupt eine Enttäuschung?
2: Gewisserweise Enttäuschung. Also einerseits, als es natürlich bei Mutant hat, ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut. Es ist jetzt kein. es ist meiner Meinung nach jetzt kein wirklich schlechtes Spiel. Es ist leider aber auch kein gutes. Es ist einfach irgendwo dazwischen. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, einfach weil man gesehen hat. Es, ist, es liegt jetzt nicht daran, dass der, das Entwicklerstudio zu wenig Zeit gehabt hätte. Sie haben sich einfach in dieser kurzen Zeit, die sie gehabt haben, zu viel vorgenommen. Das Spiel hat, ein, meiner Meinung nach, ein gutes Kampfsystem, ein bisschen repetitiv, aber hat aber ein richtig gutes Kampfsystem. Die Spielwelt ist auch sehr interessant. Aber dann kommt das Missionsdesign, was sowas von langweilig und öde ist auf Dauer. Dann kommt die Erzählweise. Da ist dann halt diese kleine Grille, die... Jeden Charakter übersetzt und dann müsst ihr euch das so vorstellen, ist quasi aus der zweiten Perspektive heraus wird dann jeder Dialog quasi einfach nochmal wiederholt. Mm, okay. das, das klingt so unglaublich furchtbar. Die haben, die haben das rausgepatcht, die haben reingepatcht, dass man äh, in Optionen einstellen kann, dass diese Grille bloß nicht zu oft labert. Also, weil die das haben ist es so rausgepatcht. Ja, ja, man kann eine Option einfügen, dass, man, dass es halt <lacht> normal viel redet, weil es kann auch während, während man durch die Welt wandert, redet äh, dieser Erzähler. Mhm. Ähm, aber dann halt auch ähm, in den Dialogen. Und die Option sagt, äh, kann man jetzt einstellen, dass es halt auf das Minimum zurückgeschränkt wird, dass es wirklich nur die Dialoge macht und wirklich nur an gewissen äh, Schlüsselmomenten. Also da, da, das ist schon ein sehr, sehr grober Schnitzer, den das Spiel gemacht hat, ähm, weshalb das mich dann doch ein bisschen enttäuscht, also wenn das die mhm. Narrative ein bisschen besser präsentiert worden wäre, wäre ich wohl noch ein bisschen sanfter zu dem Spiel. Ansonsten ich weiß ihr, ansonsten weiß ich, ihr werdet mit Sicherheit 12 Minutes nennen, deswegen brauche ich das jetzt noch nicht zu erzählen. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten. Ansonsten muss ich sagen, ich finde es sehr interessant, wie vor allem die großen Publisher dieses Jahr abgeschnitten haben von den Wertungen her. Ich meine, Call of Duty ist immer weiter hm. abgesagt, Battlefield, ja. aber sehr, sehr stark finde ich ehrlich gesagt, was aus Pro Evolution Soccer geworden ist. Ich meine, dieses E-Football 2022 oder 21, keine Ahnung, wie das heißt, das ist ja, ich habe die ersten ein, zwei Tage gespielt, es ist ja so furchtbar. Ähm,
0: haben die nicht sogar den Launch jetzt verschoben nochmal? mal?
2: Ja, die wollten es ja im November, wollten sie es eigentlich patchen, damit es besser spielbar ist, damit man mehr Inhalt hat und sowas, aber irgendwie wirkt es, als hätte man hier nochmal eine Demo eingefügt. Also ich finde es in Ordnung, wenn sie in diesen Free-to-Play-Richtung gehen,
1: mhm. aber
2: irgendwie fehlt da alles. Also ich weiß nicht, was aus dieser einstmals wirklich guten Fußball-Simulationsmarke jetzt geworden ist, Das ich weiß nicht, seit... Ähm Seit Kojima weg ist, hat Konami wirklich jeden Verstand verloren, scheinbar. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist ich weiß nicht, was die aus dieser Marke gemacht haben. E-Football e 2021, ich bin jetzt kein großer Pro-Evo-Fan gewesen. Ich war eigentlich immer auf der FIFA-Seite, was das angeht. Aber das ist ja sowas von schlecht. Hm. Wirklich.
3: Das wurde aber auch immer in-house entwickelt, oder? Äh, Pro Evolution Soccer, das war jetzt nie irgendwie bei einem externen Studio, sondern das haben die schon in-house Konami Studio hat das gemacht. Also oder? Die
2: Al bei den Alten weiß ich, dass es immer in-house war, ja. Hm. Tja.
0: Ja, krass. Pro Evolution Soccer, ja. Habe ich auch mal so am Rande mitbekommen, dass es das ziemlich Disaster war und irgendwie, ich glaube, 30er Wertung oder sowas hat so einen 40er Schnitt oder irgend sowas. Also richtig, richtig schlecht.
2: Ja. Und ich meine, das, das damals waren sowohl FIFA als auch Pro Evo waren immer so bei 80 bis 90 in den Wertungen hinweg. Mhm. Auch FIFA ist ja über die Jahre abgesackt, weil es halt einfach nichts mehr gemacht hat. Ich meine, die letzten fünf oder sechs Jahre hat man das Gefühl, dass es nur noch im Schneckentempo vorangeht und wenn, dann geht es nur in der Ultimate Team-Richtung. Aber Pro Evo macht ja eine komplette, eine komplette Bruchlandung jetzt.
0: Ja, aber es stimmt, also Battlefield Call of Duty jetzt auch äh, Pro Evolution Soccer oder auch selbst Pokémon ist abgesagt dieses Jahr mit äh, genau, Pokémon Remix. Pokémon
2: ja auch, ja. Ich habe es äh, gespielt, weil ich so ein verflixter Lemming bin. Ich habe auch... Äh, Aso ist schon vorbestellt, also fragt mich nicht warum, das ist einfach irgendwie so eine, <lacht> ich weiß okay. es nicht. <lacht> ähm, auch, ich weiß nicht, Leuch ich habe Leuchtende Perle gespielt und da ist so wenig Effort drin, mhm. ja. Es gibt ein paar kleinere Änderungen, die sind ganz gut, man kann die VMs jetzt über diese komische Pocke Edge, nee, diese Uhr, die man damals auf dem DS unten halt hatte, kann man das jetzt steuern, und so Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass irgendwie dieses Remake ist nicht umsonst jetzt auswärtig gelagert worden. Mm. Irgendwie habe ich das Gefühl, Game Freak oder generell die Pokémon Company hat irgendwie seinen Drive verloren, aus der Marke wirklich was Gutes zu machen. Wenn ich dann sehe, dass dann halt ähm, mon Han stories auch wenn es mir jetzt nicht hundertprozentig taugt, äh, frische Ideen hat. Oder im Indie-Bereich, die nexomon spiele sind ganz klare Pokémon-Klons, aber mittlerweile weitaus besser.
0: Vor allem Monster Hunter Stories sieht ja wenigstens auch noch gut aus. es also, kommt ja noch dazu. Aber, es
2: ruckelt trotzdem, aber es ruckelt trotzdem auf der Switch. Also, ja, okay, gibt's auch im PC zum Glück.
0: Aber ja, klar. Ja, ich finde auch die letzten Jahre schon, wirken, die ganzen Pokémon-Teile wirken so, so mechanisch irgendwie. Ich weiß nicht, die wirken so komplett Lieblos irgendwie. Ja, lieblos irgendwie. Wirken echt wie so Massenware einfach nur noch. Und also ich habe echt mit Schwert, bin ich ein bisschen ausgebrannt, muss ich sagen, seit ich das gespielt habe. Ich habe das so zwei Tage richtig krass durchgesuchtet und danach war es einfach weg.
2: Wobei Schwert und Schild versuchen ja wenigstens mit, mit den Naturzonen wieder mal was Neues reinzubekommen, schaffen es dann aber nicht, den linearen Part zumindest auf dem gleichwertigen Niveau wie vorher zu machen. Ja. Ich meine, die linearen Abschnitte, die Routen, die es dann da gibt, die sind sowas von das ist ein langweilig ein Witz. und öde. -Witz, ja. Und dann sind natürlich die Naturzonen technisch, Ziemlich grausig. Oh, ja, ja, das ist teilweise die, die Bäume, also dass
0: alles ruckelt. Ich kenne Plan, wieso, wieso das überhaupt ruckelt. Also, das, das sieht halt nicht gut aus und es ruckelt dann noch wie Arsch. So
2: wird Arceus halt das komplett, glaube ich. Wenn ich jetzt eine, hm. sehe, dass der erste Trailer zu Legenden Arseus ebenfalls schon, also der Trailer schon ruckelt, äh, weiß ich nicht, äh, ei, ei, warum ei, ei. ich no Lemming bin und das trotzdem vorbestelle. Ja, das frage ich mich aber auch. Irgendwie, aber ich weiß nicht. Ich bin halt Pokémon, ich habe Pokémon seit der ersten Sekunde angespielt. Ich gab zwar immer bessere Spiele, Dragon Quest Monsters war besser, ähm, Nexomon war besser. Äh, hier World of Final Fantasy ist besser, meiner Meinung nach, mhm. als Monster-Sammel äh, Monster RPG. Oder Nino Kuni ist besser. Es gibt so viele bessere Spiele mittlerweile und trotzdem komme ich immer wieder zurück zu. Ich weiß nicht, das, das, das ist hm. Stockholm-Syndrom oder sowas.
0: Okay, ja. Naja, ähm, Pokémon. Gucken wir mal, was es wird. Das scheint ja schon in ein paar Wochen. Arceus oder Arceus oder wie auch ja, immer man es ja, ausspricht ich, ich kann wird's
1: gesprochen jetzt? Ich habe jetzt immer Arceus gesprochen, aber jetzt gerade ich, ich Arceus gehört. Ich, ich glaube,
0: Arceus wird es äh, im Deutschen gesagt, aber. Ich glaube schon, ja
2: aber keine Ahnung, irgendwas. Ja, im Englischen Hauptsache man Arceus. hat die gleichen Buchstaben. Ja, genau.
1: Das fängt ja schon beim Namen an.
0: <lacht> Robert, willst du deine Enttäuschung nennen?
1: Ja, ich
3: zögere es auch noch ein bisschen hinaus ähm, und nenne noch ein anderes Spieler als 12 <lacht> Minutes. Okay. Ich hab's nicht viel <lacht> gespielt, eine, eine halbe Stunde oder so, und zwar war das äh, The Ascent. Das war auch so ein Game Pass-Spiel, was ähm, dieses Jahr erschien, ich glaube exklusiv für Xbox und PC. Das war so ein Top-Down, Cyberpunk, okay. äh, Diablo-Shooter, Stick shooter, Twin -Shooter. Äh, Ja, ich habe mich relativ drauf gefreut, weil ich eigentlich so Cyberpunk mag als Setting, und ich finde, das es auch noch nicht zu verbraucht. Also, da kann man schon noch was mitmachen, finde ich, ohne dass man jetzt, äh, ja, das einem zum Hals raushängt quasi als Setting. Und ich glaube, so ganz schlecht ist das Spiel auch nicht, aber mir war das irgendwie zu fummelig. Also die Spielwelt sah irgendwie alles gleich aus, ich hatte irgendwie Probleme, mich zu orientieren. Und äh, ja, das, das Shooter-Gameplay hat jetzt auch nicht so viel Spaß gemacht und ich hatte auch keine Koop-Partner und dann habe ich es irgendwie relativ schnell wieder gedroppt. Ich glaube, man kann es schon spielen, man kann schon seinen Spaß damit haben, aber ich habe mich tatsächlich ein bisschen darauf gefreut und ja, war dann halt maximal eine halbe mhm. Stunde, Stunde Zeit, die ich darin investiert habe, deshalb ist es für mich dann eben auch eine Enttäuschung geworden.
0: Okay, ja, es kam ja auch nicht so gut an bei der Presse mhm. generell, also ich glaube so sechs oder sieben Namen bekommen, glaube ich. Ja. <lacht> Ja gut, dann sage ich es, also meine Enttäuschung ist mit großem Abstand 12 Minutes, da habe ich mich im Vorfeld echt drauf gefreut auf das Spiel, weil es, es sah halt echt nach einem coolen Konzept aus und war ewig in Entwicklung und ja, also wir haben ja eine ganze Folge dazu gemacht, wo wir, wo wir quasi unsere Verwirrung und unsere ja, Enttäuschung dazu darlegen, ich will da gar nicht mehr so viel zu sagen, es ist halt mit großem Abstand die Täuschung des Jahres, hier eine riesige Story. Charaktere, die mich irgendwie aufgeregt haben und das ganze Konzept, wo es dann irgendwie noch so so eine Meta-Ebene gibt, das hat mich komplett aus der Bahn geworfen, deswegen, ja, das äh, keine Ahnung, wie das irgendjemand auf irgendeiner Top-Liste packen kann, das ist ziemlicher Müll.
3: Ja, also das ist für mich auch so ein Spiel, was ähm, rückblickend nochmal schlechter geworden ist.
4: Mhm.
3: Also, das ist nicht gut gealtert, je mehr man drüber nachdenkt, desto bescheuerter wird es eigentlich und, ähm, <lacht> Ja, auch gemessen an der Vorfreude, das kommt nochmal dazu, es ist dann eben nochmal eine umso größere Enttäuschung. Also würde ich auch keinem mehr empfehlen. Ich glaube, im Podcast damals habe ich gesagt, ja, man kann es vielleicht nochmal irgendwie, nee, lass es. Also, das ist die Zeit <lacht> und das Geld nicht wert.
0: Ja. Sascha, hast du noch was anzufügen? Du hast ja auch gespielt.
2: Sagen wir es mal so, ich habe euch einen Pod Podcast jetzt letztens gehört und es macht irgendwie ein bisschen äh, seltsamerweise Sinn, was, äh, was Robert gesagt hatte dort bezüglich, dass es irgendwie alles eine Traumsequenz ist. Das macht irgendwie Sinn und äh, macht das Spiel trotzdem nicht besser. Also ich weiß nicht, <lacht> was, die da, was die sich da im Plot erlauben am Schluss. Mhm. Ich weiß es nicht. Wenn man es jetzt ganz so runterbricht, die ganze Gameplay-Mechanik ist ganz nett, finde ich. Ja, so ein typisches Point-and-Click, nur halt aus Top-Down-Perspektive. Aber diese Loop-Mechanik, die Sie da reingebaut haben, ist dann halt auch so sperrig umgesetzt worden, dass ja. man halt, es gibt zwar einige Shortcuts, die man dann halt freischalten kann in den Dialogen und sowas, aber trotzdem muss man trotz einige Sachen wieder hin und her machen oder die Sache mit dem Foto oh yeah. und so weiter. Das ist auf allen Ebenen. Ich, ich würde nicht sagen, dass es mich enttäuscht hat an sich, weil irgendwie war ich schon ein bisschen skeptisch, als es dann hieß, das hat derjenige gesprochen, also Willem Dafoe gesprochen, Daisy Ridley, James McAvoy, ja. drei große Hollywood-Größen und ich dachte mir, okay, also dass Anna Purna irgendwie fast nur damit geworben hat, sie sagen, haben ja in fast allen Trailern immer nur gesagt, mhm. das sind die und die Sprecher, es ist ein Murder-Mystery und es ist in einem Loop ja, zwölf Minuten lang und äh, jetzt schauen wir mal. Das ist alles, was in allen Trailern immer wieder auf andere Weise wiedergekäupt worden ist, ohne wirklich zu sagen, was das Spiel wirklich ist. Man wusste jetzt auch nicht wirklich, ist es jetzt ein Adventure-Titel oder irgendwas anderes. Ist es eher in Richtung äh, Life is Strange und sowas, also quasi eher narrativer Richtung oder Point-and-Click mäßig. Mhm. Da hatte man so, hatte ich so wenig Eindruck davon, was das Spiel eigentlich werden soll. Habe es dann gespielt und war unglaublich ernüchtert. Vor allem, weil es halt diesen weirden Turn am Ende macht. und oh, Ich weiß es nicht. Mhm. seltsames Spiel.
0: Ja, dieses ganze Marketing-Blabla ist im Rückblick echt nochmal richtig dreist eigentlich. Und ich finde auch diese also Ich habe es ja im Podcast schon angesprochen, aber sie, sie werden mit acht Stunden Spielzeit und 20 Stunden ähm, Gesamtspielzeit. Wenn man, jetzt noch diese ganzen, wenn man jetzt noch richtige Shortcuts hätte, wie es in anderen Spielen der Fall ist, dann wäre es vielleicht also zwei Stunden lang oder so. Also die strecken schon diese drei bis vier Stunden schon extrem. Deswegen,
2: meine, ah. Ich meine, ich mein, wie schlecht müssen denn die Spieletester bei denen im Entwicklerstudio gewesen sein, dass die da 28 Stunden für gebraucht haben?
0: <lacht> ja, äh, absurd. Ja. Ah ja. Ja, da kann man nicht mehr so viel zu sagen. Also 12 Minutes spielt es besser nicht. So, und vielleicht um zum Abschluss nochmal eine positivere Note an den Podcast zu bekommen. Habt ihr einen Spielmoment des Jahres oder eine News des Jahres? Also es kann Ingame sein oder es kann auch irgendwas sein, was passiert ist in der Industrie. Ähm, vielleicht, Sascha, fang du mal an. Hast du irgendwas, was dir so in den Kopf kommt?
2: Also jetzt aus dem Jahr an sich nicht, außer höchstens auf persönlicher Ebene. Ich bin jetzt dieses Jahr, ähm, ich bin jetzt eigentlich schon seit einigen Jahren in diesem äh, journalistischen Business quasi drin, dass ich auf verschiedenen Plattformen Halt Reviews und sowas geschrieben habe, mhm. hatte jetzt ein paar Jahre Pause und habe jetzt dieses Jahr durch Resident Evil Village, bin ich dann halt ins Gaming Village irgendwie rübergekommen, dass ich da jetzt wieder gestartet habe und ich, ich genieße es einfach jetzt wieder einfach Texte zu schreiben über die Spiele, meinen Senf zu allem wiederzugeben, mir egal was andere dazu sagen, weil ich kann einfach meine Texte reinhauen und fertig. <lacht> Das macht mir einfach unglaublich viel Spaß und das ist für mich quasi Gaming-related mein Moment des Jahres, ja, cool. dass ich da diese Möglichkeit wieder hatte. Ja,
0: sehr cool, ja. Ähm, Dennis, hast du irgendeinen Moment oder irgendeine News, die du besonders toll fandest?
1: Ähm, ja, also einmal Gaming-related, das Ende von Ashes of the Eye war wirklich ein Gänsehauten-Moment, fast den Tränen nah für mich persönlich. Cool. Kann, ich, kann ich also nicht spoilern, also werde ich auch gar nichts weiter dazu sagen. Mhm. Und halt, ähm, ja, so ein bisschen Meta-related halt, ja, dass ich auch tatsächlich noch einen Platz für die Elden Ring Network Test mm. bekommen habe. Das <lacht> war, da habe ich mich so drauf ich ich so gefreut. Ich habe Vorbereitung getroffen, ich habe gesagt, Frau und Kind aus dem Haus von 15 <lacht> bis bla bla bla, die drei Stunden, sitze ich alleine zu Hause. So muss es sein. Ich habe ich, ich hab gerade
3: gerade gedacht, dass du den Satz angefangen hast, dass ich noch einen Platz für die Elden Ring habe. Ich dachte, du endest den Satz damit, dass du einen Platz für die Statue aus der Special Edition oder so gefunden hast im Haus. <lacht> wie du den kannst. Nee, nee
1: das, dass ich das so spielen konnte und dass es wirklich so schön ist, wie ich ähm, okay. es er, ähm, erhofft habe.
4: Also ja.
0: Die habe ich tatsächlich auch drin, die Elden Ring beta als äh, Moment des Jahres. Das ja. dann so relativ kurzfristig dann noch angekündigt wurde und dann konnte man es halt schon spielen, das war echt ganz nice. Ja. Auch die Enthüllung zur E3, also das war ja. schon ganz cool.
1: Ja, wirklich. Ja, ich freue mich so riesig darauf drauf. Ich, also es ist schon absurd. Also ich, ich hätte den Elden Ring Network Test, wenn es so als Spiel rausgekommen wäre, wäre es vielleicht mein Game des Jahres gewonnen. <lacht> Auch wenn es <das> nur <lacht> 10% des Contents sind. Ist mir egal. Also das, yeah. ich, ich freue mich so riesig drauf.
0: Robert, bei dir?
3: Ähm, also an Game-Momenten habe ich mir tatsächlich zwei aufgeschrieben. Der eine, den haben wir eben schon ausgiebig besprochen, das war die Elefantenszene in, te in Text 2 als Game-Moment, weil ich da hier so herzlich <lacht> okay. gelacht habe, also das fand ich echt super. Ja, das Als Game-Moment einfach nur deshalb. Und äh, der zweite Game-Moment, den ich mir rausgeschrieben habe, ist, äh, als ich mein Haus gefunden habe in Microsoft Flight Simulator, das fand ich auch ziemlich cool. Ach, nice. Und als äh, Meta-Moment ähm, fand ich noch cool, als Joseph Ferris den of äh, Year Award sich abgeholt hat auf der Bühne. Mm. Weil, ja, ja ich finde den Typ einfach cool. Also, am Anfang fand ich ihn ein bisschen peinlich, da fand ich die Art von dem so ein bisschen drüber. Aber der hat halt auch einfach knallhart weiter durchgezogen und er hat halt auch gute Spiele abgeliefert, sodass man den eigentlich nur sympathisch finden kann. Also, ich fand das echt cool, wie der da einfach in Jeans und irgendwie so einem labbrigen T-Shirt da bei den Game Awards sitzt. Alle sind so irgendwie aufgestylt und er kommt da einfach so an und <lacht> Es ist ihm halt mehr oder ja. weniger egal und dann holt er sich noch den Preis auf der Bühne ab und äh, beleidigt die Oscars einfach nochmal und äh, keine Ahnung, ist schon irgendwie ein cooler <lacht> Typ und ich gönne ihm das, dass der da jetzt so Erfolg hat und bin gespannt, was der demnächst dann noch abliefert.
0: Ja, ich habe es ihm auch echt gegönnt, dass er es gewonnen hat. Äh, für mich waren es auch also ein Game-Moment und ein, ein News-Moment. Ich mache zuerst ein Game-Moment, das war in der Matrix-Demo, in der die gerade veröffentlicht wurde. Diese oh
2: ja, die war toll.
0: Unreal Engine 5-Demo quasi. Und ich dachte halt die ganze Zeit, das wäre echt nur so, so ein On-Rails-Shooter, wie man es halt öfter kennt von solchen Demos. Mhm. Und dann auf einmal kommt halt so eine, nach dem On-Rails-Part kommt halt so ein Part, wo irgendwie so die grafischen Details gezeigt werden. Dann kannst du auch manuell anschalten, also mit so ein paar Szenen, die halt. Per B-Roll quasi Lighting und äh, die Geometrie und sowas von den ganzen Modellen. Und dann auf einmal zoomt es so raus, zoomt wieder rein und du bist quasi in der Open World. Du bist in einer komplett modellierten Stadt, also Manhattan ist es, und kannst rumlaufen, kannst Autos benutzen, kannst einfach rumspielen mit der Physik, mit, äh, mit den grafischen Optionen, die da geboten werden. Das ist halt hat schon so ein, oh cool, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass die sowas mhm. Krasses da nochmal for free halt liefern also sowas ist eine richtige Unreal Engine 5 Demo und nicht sowas, was halt nur ein Video ist. Also, das was es direkt testen konnte, war halt echt nice. Hat jemand von euch echt gespielt, die Matrix Demo? Ja,
1: jo. ja, habe ich auch. Und Wenn nee. man es halt
0: schon wusste, ist halt schon, ist halt so ein bisschen den Baufaktor den wow raus, aber mhm. es war halt trotzdem ganz cool.
1: Ich fand es auch sehr beeindruckend, also optisch, ich meine, es läuft jetzt nicht so auf 60 Bildern pro Sekunde, aber... Ja, ja. Aber so, was man da, also optisch ist schon teilweise, ich kann das nicht unterscheiden, ob das jetzt am Anfang, ob das jetzt ein Film war oder, mhm. äh, also das ist schon cool.
0: Ich bin auch mal gespannt, was, also es ist ja noch nicht für PC draußen, es ist ja momentan nur für PS5 und Xbox Series draußen, was die dann am PC noch rausholen, weil das stelle ich mir schon ziemlich beeindruckend vor dann. Ja, und der andere Moment war, dass als letzter DLC-Fighter für Super Smash Bros. Äh, Sora ähm, angekündigt wurde. Das, ich finde, das war so der perfekte Kämpfer zum Schluss, der so alles ist vereint. Also ich weiß nicht, da kann man eigentlich nicht böse sein, dass Sora genommen wurde, weil den, das war der meistgewünschte Charakter in dem, in dem Voting, was die vor fünf Jahren mal freigegeben hatten. Das war Sora Platz 1 und die haben halt so lange drin gearbeitet, dass sie den bekommen wegen den ganzen lizenzrechtlichen Dingen mit Disney, Square Enix, der Musik und so und äh, es gibt auch ein paar Kompromisse also man sieht halt nur Sora und nicht irgendwie Donald Goofy und sowas, das haben sie halt komplett den Disney-Part haben sie komplett quasi getrennt von dem Charakter, bis auf das Schlüsselschwert aber das war schon ein cooler Moment auf jeden Fall, und da gibt es auch ganz schöne Reaction-Videos auf YouTube, kann man sich mal reinziehen Oh no way, oh
2: my god This is hype shit. This is crazy dog Sometimes when you hope in the Void, the Void smiles back. When you walk
3: away.
0: Aber vielleicht zum Abschluss von euch nochmal. so also ein generelles Fazit vom Jahr. Wie ähm, fand ihr das ja? Was täuschend? Was besser als gedacht? Also, wie fällt es zu anderen Jahren? Robert fang du jetzt mal an.
3: Also ich bin tatsächlich super zufrieden mit dem Jahr. Also so rückblickend jetzt auch durch mhm. den Podcast Ist mir echt aufgefallen, dass super viele Spiele rausgekommen sind, die mit denen ich echt viel Spaß hatte. Ähm, auch eigentlich über das ganze Jahr hinweg verteilt, ähm, gab es immer wieder ein Spiel, was ich gut fand. Wenn ich was kritisieren würde, dass vielleicht so in Sachen neuen IPs zwar auch gute Spiele kamen, so E-Tex oder, oder sowas. Ähm, aber so, gerade so von den neuen AAA IPs, ähm, ja, da, da fehlt vielleicht so das ganz große Ding. Also es gab jetzt nicht so, ein, so eine große neue mhm. Marke, ähm, ja, wo stimmt. dann vielleicht auch äh, jeder jeder irgendwie drauf guckt. Also es gab jetzt kein Destiny äh, oder weiß ich was gab es oh. in den letzten Jahren Also einen großen neuen IPs. Es gab sowieso nicht so viele, aber dieses Jahr war das irgendwie an neuen IPs alles ein bisschen kleiner vom Scope, aber halt trotzdem auch gut.
4: Mhm.
0: Ja, es gab jetzt halt so ein paar. Also wie gesagt, Deathloop, äh, auch wenn es Dennis nicht gefallen hat, hat gut abgeschnitten oder Returnal halt mhm. sowas. Aber so ein ja so ein richtigen so ein Mammut Ding gab es da jetzt nicht so, das stimmt. Hm. Ähm, Sascha, bei dir?
2: Genau, das ist auch so die Sache. Dieses Ma große Mammut-Ding fehlt ein bisschen. Ich habe dieses Jahr Hades halt gespielt. Das wäre für mich in nahezu jedem Jahr wahrscheinlich Nummer 1 gewesen, wenn es nicht auf Spelunky oder Ähnliches getroffen wäre. Ähm, was ich aber sehr sehe, ist, dass die viele von den Spielen, die ich persönlich richtig gut fand, sind welche, die es, wie soll ich sagen, ein rundes Gesamtprodukt gewesen sind. Ja, ich meine... Chicory ist ein Grundes Gesamtprodukt, hat keine großen Highlights in dem Sinne, aber es macht auch nichts falsch. Genauso Marvel's Guardians of the Galaxy oder Metroid Dread mhm. oder auch Ratchet Clank. Das sind alles Spiele, die sind fantastisch in dem, was sie machen, weil sie sich auf das beschränken, was das Studio oder auch die jeweiligen Künstler dahinter halt sich dafür Ideen ausgedacht haben. Sie haben nicht versucht... Ähm, das Rad neu zu erfinden. Ja, es gibt natürlich die extravaganten Spiele wie Inscription oder sowas. Ja, aber wenn man versucht, das Rad neu zu erfinden und eine Achterbahn zu machen, äh Resident Evil Village zum Beispiel, ist meiner Meinung nach, äh, hat es nicht ganz hinbekommen mit dieser Achterbahnfahrt oder hat in 12 Minutes halt, dass man da etwas im Marketing extrem hochhypt. Sowas funktioniert dann einfach nicht mehr, wenn man sich einfach auf das beschränkt, was man auch gut hinbekommt. It Takes Two ist Gameplay-mäßig fantastisch. Ähm, und was es nicht alles noch in diesem Jahr gab? Es gibt meiner Meinung nach sehr viel gute Qualität in diesem Jahr, nur halt nicht dieses. Äh, ich kann dieses Super Mario Galaxy mm. Odyssey Breath of the Wild-mäßige, ja. God of War-mäßige. Das, also, das fehlt. Mm. Das Ausnahmespiel fehlt. Am ehesten kommt da meiner Meinung nach nach Forza Horizon ran, weil es eine ganz andere Qualitätslatte anlegt. Hm. Aber das ist für mich persönlich, ich bin nicht so der Racing-Fan, deswegen ist es für mich persönlich noch mal leider
1: im Hintertreffen. Aber das ist eine persönliche Sache.
0: Hm. Hm. Ähm, Dennis, wie war das ja für dich?
1: Also wenn ich das so mit, mit dem Vorjahr vergleiche, da hatte ich im Vorjahr, habe ich... Ähm fast nur Triple-A-Titel zu den Tops gezählt. Stop Final Fantasy 7, The Last of Us Part 2 und Ghost mm. of Tsushima. Wenn ich das jetzt mit diesem Jahr vergleiche, wo ich jetzt meine Top 3 eher äh, okay, abgesehen von Returnal, würde ich jetzt ähm, Ashes of the Ice, Subnautica, Kena und Disco Elysium als äh, meine Top 4 mm. zusammen mit Returnal die Top 5 bezeichnen und das sind halt dann doch kleinere Titel und ähm, auch vieles aus meiner Komfortzone heraus gewesen. Also das mhm. Disco Elysium war für mich ein großes Risiko, weil ich auch Angst hatte, dass ich von dem Text erschlagen werde und ähm, auch ähm, Survival-Spiele wie Subnautica spiele ich eher selten oder gar nicht und ähm, das hat mir doch alles recht viel Spaß gemacht, dieses Jahr viel auszuprobieren, was ich sonst nicht so spiele. Auch, auch Doom ähm, habe ich nachgeholt dieses Jahr, ähm, Doom Eternal, so reine Ego-Shooter an der Konsole. Habe ich jetzt auch ewig lange nicht mehr gespielt und äh, hatte doch noch viel Spaß damit. Mhm. Dann hatte ich jetzt so einen kleinen metroidvania marathon gemacht, wo ich, glaube ich, drei oder vier Stück hintereinander gespielt habe. Mit Redd, Red, Ender Lilies, Axiom Verge 2, Fist. Dann habe ich noch Carrion gespielt. Da waren jetzt auch ein paar interessante Sachen dabei. War auch mal witzig zu sehen, was es so für Mitridvanias gibt und wie die sich unterscheiden oder doch alle wo die sich alle sehr ähneln. Aber irgendwie hat echt so der der große Wahnsinn gefehlt. Man hat sich über die neue Konsole gefreut aus dem Vorjahr. Die ist jetzt auch schon ein Jahr alt. Und mhm. irgendwie hat so da der, so der so der richtige Banger, der hat so richtig irgendwie gefehlt. Also Returnal war ein richtig guter Start. Aber das ging ja auch erst am Ende April los. Und mhm. kurz darauf kam dann noch äh, Ratchet. Aber seitdem seitdem äh, schlage ich mich mit Indies rum, die man auch quasi auch auf der Playstation 4 hätte spielen können. Das ist so, macht das Ganze so ein bisschen schade, aber ähm, ich verstehe die Umstände und ähm, das Jahr hat mir trotzdem Freude gemacht. Und ich habe insgesamt alle drei Wochen ein neues Spiel gestartet. Von daher war das auch absolut, äh, ich war absolut ausgelastet. Also, da ja, nice. waren war okay, war ein gutes Jahr.
0: Ja, ich kann da gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Also, mir hat auch so. Ausnahmetitel gab es für mich natürlich auch nicht, gerade im Gegensatz zum letzten Jahr war halt, also letztes Jahr war halt für mich richtig, richtig heftig mit drei, also mit Persona 5 Royal mit Final Fantasy 7 Remake und Last of Us Part 2 mal so richtige Kracher für mich. kam Kein einziges Spiel dieses Jahr dran, aber trotzdem haben mich so ein paar Sachen überrascht, ich habe es ja schon gesagt, also Halo habe ich äh, deutlich mehr Spaß mit gehabt, als ich gedacht hätte, Forza auch zum Beispiel. Ähm, was hatte ich noch? Ich habe auch ein paar Sachen nachgeholt, sowas wie 13 Sentinels. Das sollte man auch, ähm, wenn man irgendwas dafür empfindet, für so Visual Novel-like äh, Games auf jeden Fall nachholen. Auf oh, jeden grad, Fall. Ja. Und äh, gerade spielst du zum Beispiel Walking Dead Final Season nach. Das ist auch schon ein bisschen älter, aber das ist auch gefällt mir auch gerade richtig gut. Also generell, ich habe jetzt auch kein so, ich habe kein klares Game of the Year dieses Jahr. Ich habe so, aber ich habe viele Games, mit denen ich richtig viel Spaß hatte. Also Ratchet Clank, ähm, E-Text Two, das Neo Remake habe ich gar nicht genannt bisher, ist auch richtig gut geworden. Oder kleinere Sachen wie Little Nightmares oder Life Strange in True Colors war auch zum Glück wieder besser als der zweite Teil, deutlich besser. Oder Returnal, was ich eigentlich auch vorher nicht gedacht hätte, dass es mich das so anspricht. Ja, und so alles in allem war es dann schon ein ganz gutes Jahr. Und wenn ich es so einteilen würde, war es wahrscheinlich ähm, erste Hälfte komplett PlayStation für mich und zweite Hälfte war dann Xbox-Jahr mit. Hm. Die ganzen Exklusivdingern oder zumindest halb Exklusivdingern. Psychonauts, äh, 12 Minutes, auch wenn das nicht mehr so gut war. Forza und äh, Halo. Und ja, es kann gerne so weitergehen. Also nächstes Jahr sieht halt richtig gut aus schon mal. Und da freue ich mich auch drauf. So, ähm, hat doch irgendjemand irgendwelche abschließenden Worte?
3: Ich finde, du hast gut zusammengefasst von meiner Seite.
1: Hm?
0: Ah, alles klar. Dann, hey. was?
1: Oh, Elden Ring. <lacht> oh, Elden
0: Ring. <lacht> <lacht> Hände hoch. Ja. ja gut, dann würde ich sagen, war es an der Stelle. Vielen Dank Sascha und vielen Dank Dennis, dass ihr dabei wart. Danke,
1: danke. Sehr gerne. Danke, fürs Einladen. danke für
0: die Einladung. Und dann war es das mit unserem großen Jahresabschlusscast. Bis jetzt
1: guten Rutsch wünsche ich allen.
0: Ja stimmt, guten Rutsch und äh, frohes, neues. frohes Neues. Wahrscheinlich, wenn ihr es <lacht> hört, wird eh schon neues Jahr sein. Ja. Hm? Frohes, frohes Neues. neues. Genau, und äh, ja, folgt uns auf Twitter at PowerOnCast und auf Spotify, YouTube und wo es den ganzen Kram noch so gibt. Das wär's, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
4: Ciao.